0: Я понимаю, что для большинства слушателей сейчас, наверное, не время, но все же хочу поделиться очередным выпуском, который мы записали незадолго до произошедшего. Я надеюсь, что, возможно, этот выпуск поможет немного отвлечься от того ада, в котором мы все отказались. Берегите себя, друзья. Подожди, я с не-не-не, у, у меня сначала есть одна True Story, uh, не поверишь, с, с месяц назад, короче, ну это как-то все связано, в принципе, так что ты сейчас поймешь, да, месяц назад мне, короче, на почту пришло письмо письмо с подписью от президента Sony. Я такой немножко охерел, думал спам, как обычно, да, ну, письмо решил открыть. Вот, открываю, там приветствие стандартное, все, как дела, все такое, вот, и предложение поиграть в Mass Effect. Ну, я такой подумал, типа, месяц назад это было, то есть я такой, непонятно вообще, к чему это, что, ну, блин, кто и такой, да, чтобы сопротивляться президенту Sony, ну, и, в общем-то... Да, да, величию просто. И начал, конечно, проходить Mass Effect, вот, то есть месяц назад я там первый прошел, и вот неделю или две назад как раз второй Mass Effect тоже поиграл, уже большую часть прошел, вот, и по итогу я, кстати, вот недавно тоже услышал, что такое же письмо пришло во все крупные СМИ, возможно, даже Максу такое пришло письмо, где тоже, ну, все СМИ, которые выложили обзор Horizon в первый день, вот, и им тоже такое пришло, что надо поиграть в Mass Effect было, вот, так что там еще что-то про чемоданы было в этом письме, но я так не разобрался что-то. Надо у Макса бы тоже уточнить в следующий раз.
1: Okay. Так что да. Uh, ну, а почему Mass Effect?
0: Да вот, э, сам я не понимал, пока вот не поиграл да, в Horizon. Вот, и как раз получается купил его на релизе, да. И могу как раз поделиться впечатлениями, и поч- почему Mass Effect, да. Но я сам на самом деле до сих-, до сих пор не-, не особо понимаю, почему Mass Effect. Там, конечно, есть какие-то параллели. Вот, но... Давай, наверное, начнем сначала, <смех> как бы, у тебя вообще какая история Запису... с Во- Вообще
1: записывать, вообще записывать подкаст, давай начнём сначала, да, не стой, не стой нагиб, сначала. Первый... с первого выпуска прям, Обну... обнуление. Эээ... Ну, не, это, ну это смотри, смотри первый выпуск
0: проспонсированный Sony официально, да, то есть вот, читай, новая история подкаста, да.
1: Фитчеринг Сони Геймс. Ой, какая тебе что-то плохо
0: слышно. Тебе что-то плохо
1: слышно. Да, какая история общем, с история, история с Хорайзеном у меня такая же, как с Зельной. В общем, я во всех этих геймерских тусовок, тусовках, тусовках ненавидим, потому что я не люблю Хорайзен. То есть у меня очень четкая такая позиция относительно этого продукта. Скажешь. Не, ну вообще это Меня довольно просто...
0: популярная позиция, то есть, ну, про Зельду, если Абсолютно я гораздо реже, вижу какую-то критику, хотя тоже часто встречаются люди, которые, да, Зельда, говорят, что, ну, типа так, не зашла там или не прошли, вот, но я вообще так. думаю, что многие те, кто хвалит Зельду, они многие <с ее просто не прошли, то есть, не поиграли, посмотрели, а, прикольно, там, механики, вот это такой open world, все остальное прикольно,
1: но... Ну, плюс обзоры своих любимых, любимых контент-креаторов смотрели такие, о, ну да, естественно. С Horizon, ну, то есть смотри, это вот, для меня, я ее называю игра отличников. Это вот, помните, вот у вас, когда в школе учились, вот были такие мальчики и девочки-отличники, которые все делали так, знаешь, по книжке, аккуратненько, вот так вот, ни шаг влево, ни шаг вправо. И вот все вот у них вот хорошо вот так вот, но скучно, пиздец. Вот просто, вот. Знаете, Это, кстати,
0: м- основной point, да, за что игру критикуют. Мертвые. Мертвые, мне тоже
1: люди, такие.
0: было скучно. То есть, Horizon, он, конечно, крутой в плане там лора, вот этого всего, но повествование, то есть, основной вот этот сюжет, который у тебя идет, про племена, вот это все, он абсолютно скучный. В середине там какой-то просто дичайший провал у нее в плане сюжета. То есть, я просто неинтересно играть. В конце там, конечно, немножко она разгоняется, но да, в середине и боевка уже немножко так утомляет. И в целом, вот это все, то есть, это есть такое, да. И это, как бы, ну мне кажется, основная критика что вот сюжет. То есть, лор все отлично у игры, она там. Насколько я знаю, получила там и бафты номинации, и гильдии сценаристов. Ну, то есть игра реально заслуженная за пределами даже игровой индустрии, они слышали. И вот в плане лора там вообще все отлично, то есть как написано. Но вот продраться, пробраться через этот сюжет, чтобы понять всю гениальную задумку авторов, так скажем, это прямо, да, не для всех дано, потому что, мне кажется, вообще люб... показатели основной для таких вот игр, которые, знаешь, там 30 плюс часов, это насколько она тебе в нее интересно играть. Потому что какой бы там интересный сюжет не был, но ну, представь там фильм, например, да, на 30 часов. Ты просто должен сидеть и смотреть. То есть, ну, я слабо себе представляю, какой должен быть сюжет, чтобы тебе увлекло это на 30 часов. То есть это в любом случае... Да, я быть даже вот, знаешь, и геймплей. У и, ну, все же...
1: Да, у меня просто, знаешь, с сюжетами очень такие свои личные отношения. Потому что для меня, допустим, хороший сюжет, он не всегда должен быть накручен. Потому что вот как обыватели, да, смотрят на сюжеты. Это знаешь, чем больше о вот это поворот моментов, да, чем больше хуков, тем значит сюжет лучше, по идее. Ну, это для как бы не было. так. Сериалы уже да, да, тоже начинали меня... с этого.
0: Помнишь, там лос, когда был вот это все. Там же тоже просто да, в каждой да, серии вот да, это поворот да, да, в конце. Да,
1: да, да. да. Вот мне, если, для меня может быть очень простым сюжет. Вот прям вот максимально простым, иногда даже максимально архаичным то есть построен по определенным канонам и принципам, и я буду полностью погружен в него, потому именно я про игры сейчас. Это вот потому mm-hmm. что геймплей. Вот, например, у меня одна из самых любимых игр в принципе — это Monster Hunter. Да? Там мне абсолютно наплевать. Мне на лор, на, на сюжет. Самое главное для меня там геймплей. И вообще у меня отношение к играм в первую очередь не важен геймплей. Потому что я иногда как это, сволочь, я беру, ставлю подкаст или там документальный фильм какой-нибудь, выключаю звук и играю. То есть у меня, я потребляю информацию какую-то параллельной игре. Если мне неинтересно просто нажимать кнопочки и наблюдать за картинкой, да, то это значит что-то не так с игрой. Но при этом это не всегда я прохожу так. Естественно, сюжетные игры. Вот, например, вот взять э, Resident Evil 7, 8, Village. Village это 8, да? Вот там же сюжет он, он он простой. То есть, на самом деле, вот сам, сам сюжет, он простой. И геймплей там простой, но при этом там есть вот этот вот фактор развлечения, потому что мы вот все-таки про индустрию развлечений же сейчас говорим. Я вот на одном дыхании с большим удовольствием взял и прошел вот эти вот там 10, 8, 13 часов, получил максимум впечатлений, наслаждений и, и, и сказал, ну и слава богу, да? А но с Хорайзеном...
0: Вот кстати, вот... кстати, да, да. мне про вообще про простоту сюжета вот хочется сказать, что это скорее даже играет в плюс игре, когда вот сюжет, ну, ты можешь его вместить как бы в голову, да, то есть ты вот можешь всю игру, ты понимаешь, что вот это строится, там. Такая часть есть игры, такая часть, вот такой босс, такой босс, у тебя арка одна, арка вторая, вот и все. Потому что в первом хайзене у тебя там происходила просто куча каких-то событий, и, ну, ты просто не мог это уместить себе все в голове, связать вот эти все имена дикие, там, племена, разные названия их, что происходит, у кого там, с кем война. А помимо этого там еще разворачивается вот, этот сюжет про прошлое, и сюжет про прошлое вообще, ну, на, на уровне интереснее, чем всего, что происходит в настоящем. У меня вообще была такая идея, что... В
1: настоящем
0: и... вообще просто неинтересно, человек. Да, да, да. а у меня вообще была, между собой, типа, ну, такая идея мечта: что блин, было бы круто, если бы они показали про прошлую игру, сделали вторую часть, и там, типа, на уровне килзона, зона что-то, знаешь, такое шутер, вот, то есть, типа вот story... Да, 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 типа сайфай, вот про прошлое показали бы без вот этих вот всего Еба динозавров, и всего. Это было бы мне, ну, для меня это было бы намного интересней. Вот. Ну,
1: тогда, но, но, тогда да, в смысле, но... я думал
0: до того, как поиграл во вторую часть, в смысле, тогда я думал, что было бы вот так вот круто.
1: И вообще, вот я э, считаю, как всегда, да, такие у нас образовательные, псевдообразовательные, э, квазиобразовательные мотивы в подкасте, да, что типа, ребят, нужно судить вообще сюжет любого произведения, отталкиваясь от там исторических парадигм, от того, что было написано, от того, что значимо вообще в истории, уже мы говорим о литературе, да, вот если вы возьмете, например, древнегреческие мифы, или там Шекспира от Гамлета взять, например. У Гамлета супер простой сюжет. Его можно пересказать вот прям вот в нескольких предложениях. Это не, не Евангелион, понимаешь? При этом и то и то имеет право на существование, но не всегда сюжет закрученный, равняется хорошему сюжету. Иногда очень простые сюжеты с проработанными героями интересной подачей самой. Он цепляет намного больше, чем какой-то дикий накрут каких-то смыслов, в которых ты теряешься и тебе подменяют, то есть сублимируют хороший сюжет накруткой вот этих бесконечных каких-то смыслов. И ты такой, а, ну, ну я ничего не понимаю, наверное, наверное, я слишком тупой, а сюжет слишком хороший, знаешь.
0: Ну вот, мне в, кажется, не всегда так. как раз вот, да, разработчики почитали вот эту критику первой части, и вот во второй они попытались это как бы исправить, то есть, ну, я вообще без спойлеров, конечно, постараюсь, то есть можно этот спокойно выпуск слушать тем, кто не играл еще в игру, если там какие-то спойлеры будут, то на монтаже я все это уберу, так что в целом синопсис игры, то есть происходит событие там через 6 месяцев вот после финальной битвы, да, а у нас там вот это есть спасательница галактики капитан Элой. вот, и подходишь к любому, да, к любому NPC подходишь буквально, вот, и к тебе там обращается капитан ЛО спасибо что нас спасли вот и у тебя есть новая угроза опять на горизонте типа если не ты то все в земле опять угрожает опасность и по- полностью да человечество опять вымрет вот то есть на самом деле сейчас в этот раз очень простой то есть новая угроза все умирает ты только ты можешь спасти все остальные даже не понимают что есть такая опасность то есть вот с этой стороны наверное да это похоже вначале вот такая задумка на Mass эффект окей. Это что касается самого-самого начала. Так, в целом, круто, что игра вот научилась мета-юмор. Не знаю, я в других играх как-то такого особо не встречал. Подмета, я понимаю, например, что, что... Ты имеешь в виду. А, да, это ага. вот, в начале ты, например, ну, получается, мы первую игру закончили там мощной воительницей этой, да, у нас там куча вооружения, куча всего. Вот, как все это перенести во вторую часть, чтобы не пострадало повествование. Вот, из-за этого нам в начале, типа, говорят, что мы отправляемся там на поиски, там, куда-то далеко Далеко, встречаем там дру- Старого друга нашего, он спрашивает типа Ну и прямо друг спрашивает у тебя типа а где это все твое снаряжение, почему ты, это, Ничего нету при тебе Вот, и она честно говорит, что типа потеряла Пока путешествовала все это, то есть Поскольку дорога была дальняя, то просто Все вооружение потерялось, то есть у нас там Один лук буквально и все, больше ничего нету А, есть еще броня. Ура, а, Вот эта броня, ебанутая из первой части Которая имба броня, ты наверное помнишь такую Она в принципе единственная, которая была крутой Вот, она тоже на нас есть, эта броня но только она, ну, никаких эффектов дополнительных не оказывает, и если почитать описание А-а-а. предмета, там так и написано, что, типа, она за это время разрядилась, вот, и все, и теперь служит просто, ну, по сути, просто защитой обычной, вот, это тоже прикольно, так.
1: Ну, нет, это, это хорошо, что они чтят, да. Ну no, no. no, no, там no.
0: вообще пролог, no. на самом деле весь пролог, вот первый там пару часов, он так немножко подстеп игрока, там рассказывает о том, что было в первой части. Ну, в целом очень круто для тех, кто вот, следил за сюжетом первой части, значит, там происходило, мне кажется, пролог прямо очень понравился. Это еще там даже не Open World, а именно вот такой пролог. Вот. Что касается именно самого уже сюжета дальше, вот, проблема, мне кажется, была в первых хайзента также в сайт квестах вот. И во второй части у них не стояла задача Сделать там 100 сайт-квестов Как это обычно принято там, в любом open world, да, Что у тебя там просто вся карта вопросиками Ну как мы в Dying Light обсуждали, например вот, Что там просто да. вся карта вопросиками завалена Тут ты приходишь в первое поселение По крайней мере, у тебя три сайт-квеста всего три, представляешь, да? Вот. Ну, каждый проработан, я не знаю, ну, на уровне ну, ведьмака буквально. То есть, я не побоюсь сказать этого слова, что тут квесты реально на уровне ведьмака. То есть, они... Их очень немного, но все они с максимальной проработкой, причем могут состоять из нескольких уровней, при этом не просто там цепочка какая-то квестов, они могут там встать на паузу квест, пока ты там дальше не пройдешь, и в следующей зоне у тебя там он начнется как-то дальше развиваться. То есть, некоторые квесты происходят там на протяжении нескольких, нескольких да, долгих часов, условно говоря. Вот это ну тоже такая черта довольно-таки уникальная, мне кажется, для игры.
1: И, а, и, и, а сколько ты 13 часов, да?
0: Наиграл? но ну, я часов да. 15 наиграл. Всего вроде как она за 30 проходится. но ну, я не знаю, я думаю, наверное, чуть меньше середины где-то, потому что там еще лазил, исследовал, смотрел там, так что примерно там где-то... Чуть меньше половины. Ну Я прошел.
1: Вот смотри, про давай, давай про это про геймплей ты мне расскажи. Потому что смотри, вот ты начал про сайт квесты, и как там вообще все реализовано в плане вообще сайт контента и как построен Open World? Это очередная Цусима Цушима и Ubisoft стайл, или это что-нибудь интереснее?
0: Uh, не, это намного, на самом деле, интереснее. Мне кажется, это вообще вот новый такой, знаешь, стандарт для вот таких вот, такого типа open world. Ну, то есть, uh, у нас, конечно, есть несколько, да, типов, uh, то есть, есть там, условно говоря, Death Stranding, uh, есть там, ну, вот Elder Income скоро выходящий, да, и есть там вот эти вот стандартные более-менее драчильники, типа Tsushima, Assassin's Creed, uh, Dying Light туда же, наверное, можно отнести, ну, все вот эти well, вопросики, yeah, yeah, yeah. И Cyberpunk туда же, в принципе. Вот, uh, то есть, это игра uh, больше второго типа, то есть, с вопросиками, но тут они постарались делать такую, знаешь, типа, работу над ошибками. И, ну, многие вещи тут сделаны так, как ни у кого других в индустрии я не видел вообще. То есть, например, я говорю про графику, да, например, кадцен. Э, вот, то есть в первой части кадцены были, ну, откровенно говоря, ну, как и во всех играх таких, знаешь, то есть кадцены что представляют собой? Два игрока просто стоят напротив друг друга, ты там кто-то с кем-то беседуешь, да, вот эти говорящие головы с такими... Ну,
1: типа, cut-send'ы. как в Fallout да с средними, полный, средними анимациями,
0: которые, то есть у тебя там основной персонаж проработан более-менее анимации, у второстепенного там обычно там губы как-то попад двигаются и все, вот и все больше ничего не происходит в The Stranding ну то есть почему я про The Stranding много буду говорить, потому что The Stranding использует тот же самый движок, что и Horizon, то есть у них было партнерство, они получается получили бесплатный mm-hmm. этот движок Horizon и вместе над ним работали, то есть Kazima поспособствовал, например, тому, что вот мы видим сейчас в Horizonе во второй части в части касательно вот например диалогов, да, то есть диалоги как построены, во-первых, у нас есть супер реалистичные лица, то есть это вот как в Death тренинге, ты, наверное, помнишь, там отсканированные лица, ну, ну, да, 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 это, да, это да. очень реалистично смотрится, то есть никакое сравнение там с первой частью, это просто вообще не идет, небо и земля. Во-вторых, у нас э, есть анимация улиц, то есть тоже крутейшая анимация, ну, это буквально, ты смотришь, как какой-то, не знаю, уже полумультик, можно сказать, то есть прямо видно, что передаются эмоции очень точно, вот, и плюс ко всему, у тебя в катсценах э, есть смесь на ракурсов. у тебя персонажи не просто стоят на месте, за, застыли, значит, ты подошел там куда-то, все застыли, у тебя ничего вокруг не происходит, персонажи общаются. Нет, тут персонаж тебя может там повести, показать что-то рукой, то есть все это кат-сцена идет, у тебя там показывают, на заднем плане происходят э, какие-то действия других персонажей, фокус камеры может сместиться даже на персонажа, который на втором плане, они там что-то скажут, там какую-нибудь шуточку или что-нибудь такое, то есть там очень много таких мета, мета-юмора с этим связано тоже, вот, и вообще шуток в целом гораздо больше стало в игре, э, насчет этого, э, ну и вообще как бы это живо смотрится, знаешь, то есть это не смотрится как мертвая игра, что ты подошел э, к персонажу, он с тобой поговорил, все, после этого он умер, ты через э, квест пришел к нему, на том же самом месте стоит, опять ты с ним беседуешь и дальше сюжет продолжается. Нет, тут как-то это все да, сделали да. намного более живо, то есть персонажи там разные эмоции, раз, разные состояния переживают, то есть вот это все прямо, ну, мне очень понравилось, как они смогли вот эту вот, такую маленькую черту, казалось бы, ну, оживить. Вот, то есть спасибо Кадзиме, что он помог, да, вот этот движок сделал таким прямо великим, потому что ну, я реально такого нигде просто не видел.
1: Да, ну вот с этими персонажами и сайт-квестами, ну вообще больше персонажами, это вот э, Dine Light 2 как раз вот, очень показательно в этом плане, потому что там э, игра тебя ну, к- обманывает это слишком такое, наверное, жесткое слово. То есть первые часы Dying Light ты э, на самом деле находишься под впечатлением от того, насколько, наверное, скорее всего, будут проработаны персонажи, и какая у них харизма, и какие они mm-hmm. классные все. В итоге все это на пятом часу, может быть, на десятом где-то так превращается ну, в стандартные твои любимые болванчики, про которые ты говоришь. То есть, mm-hmm. ты, знаешь, там, ну такой, да, вот это прям Ну как, ну как скиталец? И ты к нему подходишь, говоришь, нам, типа, привет, на такой... Принеси мне вот, ну, там, херню какую-нибудь, сходи в Даркзону, бла-бла-бла, потом ты уходишь, она опять садится в эту позу, там, и такую кроватку свою такой, привет, скиталис. Что ты думаешь, твою мать 2022? привет. Ну, вот, мне кажется,
0: да. тоже, возможно, поиграли, поняли, что они, как бы, блин, там, по части графики там вообще все отлично, как ты понимаешь, то есть там прямо я даже,
1: я даже не хочу обсуждать Horizon в разрезе вкусноты картинки, потому Ну, что... Ну да, да, это правильно. Еще еще первую часть одна из самых красивых игр в принципе прошлого поколения на консоли все, что люди видели, я видел. это ну, это То есть с точки зрения графики и вообще и подачи арт-дирекшена, это просто фантастика то, что они сделали. То есть я даже думаю, что это обсуждать-то нечего. Ну, ну да, да. И, и, и,
0: и вот из-за этого это есть... все не вязалось как раз. То есть у тебя есть супервэволистичная графика там в первой части, да. И при этом у тебя есть тупые персонажи с херовой анимацией, и все остальное как бы тоже до этого уровня не дотягивает. Вот они, наверное, так по- тоже поняли это. И из-за этого уделили такое внимание вот именно чтобы сделать это нерживым. То есть чтобы у тебя там ходили герои, что-то тебе рассказывали, чтобы это было интересно наблюдать. То есть у тебя нет желания перемотать вот эти вот диалоги. То есть за ними реально интересно, ну, именно следить за персонажами. Они все реально живые. Вот это... Со своей историей... Хорошие показатели. Да, мне кажется, это ну, там работа, я не знаю, просто реально гигантская. И по части сценаристов, и по части вообще, как это все анимировано, просто ну реально живой мир. Это, наверное, самый живой мир, который вот среди открытых миров, которых я видел. Не побоюсь даже вот так вот сказать. То есть у нас, конечно, есть, но, а, наоборот, другая страна, да. Есть мертвые миры, там, The Stranding и тот же Elden Ring, но при этом они цепляют другим. То есть там, ну, понятное дело, есть разные пути развития, скажем так, да, есть путь развития сделать мир максимально живым, а есть, наоборот, показать, что какие-то события произошли до этого, и тебе интересно как раз вот ходить следовать и понимать историю уже, ну, постфактом, так скажем.
1: Ну, смотри, для меня вот, вот открытый мир вот вообще как геймплей в открытом мире в новом Horizon, потому что все в итоге сводится, что ты скатишь на коняшке по лесу, потом болоту, потом еще чему-нибудь, там какая-то стайка мобов, и ты такой, ну ладно, ладно, хорошо. пятый ну, раз тут, ты их кладешь, тут можно... а потом в итоге ты просто фаст-тревел вперед. Ну да,
0: э, я понял тебя Ну, во-первых, тут как бы, поскольку сюжет гораздо более понятный Тут как бы такая, знаешь, структура Можно сказать, тоже по актам все разложили То есть у тебя есть вот начальный пролог Там пару часов идет Дальше у тебя там первые 10 часов У тебя есть четкая цель Вот, ты к ней прямо вот идешь То есть, Ну, это никто не говорит, что это э, цель на протяжении всей игры Это такая небольшая, знаешь, цель э, Которую ты идешь Вот, ты до нее доходишь У тебя там происходит йоба экшен. Это все первая зона у нас Там йоба экшен, развязка, все это дальше начинается уже дальше развиваться, вот и следующая там зона условно открывается, ты идешь дальше, вот касается что касается момента именно исследования, также хотелось вот например про скалолазание сказать, да, то есть у нас вот есть там Анчартиды, Лара Крофт Uh, там, не знаю, Horizon первый самый, да, ты помнишь примерно, как там устроено это исследование, да, да, да. то есть у тебя просто uh, за скриптомный путь, условно говоря, по которому ты просто ползешь да, вверх да, и все. Да, да, ну, да. не знаю, мне, мне вот это во всех этих играх, там, что Uncharted, что этот, всегда, блин, ну, не очень нравилось, потому что, ну, как-то, знаешь, не знаю, устарел это, что
1: ли. Говоря умным, умным языком, знаешь, иммерсивность ломается, потому что тебе говорят, да. вот это open world, ты можешь как угодно, в итоге ты подходишь к горе, на вершине которой знак вопроса, который тебе, естественно, не нужен. И у тебя есть только одна тропа, на самом деле, с желтыми маркерами, которые ты должен... Если ты захочешь как-то по-другому на эту гору залезть, ты никогда этого да, не да, сделаешь. Да, да. Вот, Особенно вот да. эти желтые вот маркеры,
0: это, конечно, прямо вообще... Тут, кстати... Да, не, ну, я...
1: окей, но как бы, когда ты говоришь, что open world, то давай ты делай... Вот этим Зельда, кстати, хороша, что ты да, да, да. как хочешь, так что вот хочешь. ты и делай. А А. вот Horizon, например, первый, там ты постоянно упирался в невидимые стены, либо ты э, не мог там залезть на какой-то камень, неважно. То есть она, Ну, она, по идее, создает просто ощущение open world. Да, 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 есть
0: такое. Ну, было, да. да, Я ни о чем по
1: сути. Во
0: второй части, что сделали? В итоге у нас тоже, опять же, тут э, Кадзима не прошел мимо. У нас, э, ты, насколько, наверное, помнишь, э, когда ты там пытаешься, например, в дестренинге построить какой-нибудь мост, там, ну, любое сооружение, у тебя на местности выделяется там, где ты можешь строить, э, где нельзя э, такими красными треугольничками э, красными крестиками. Вот, тут буквально вообще один в один все это перенесли. То есть, такое ощущение, что реально просто взяли, как вот э, Кадзима это реализовал, к себе тянули и все. И это на самом деле хорошо не что поменялось, у тебя теперь нет одного маршрута, ну чаще всего нет, то есть может где по сюжету там также и осталось, но вот касательно именно свободного исследования в открытом мире, у тебя есть, например, гора и ты можешь подсветку вообще выключить, то есть у меня, например, вот жена, она играет полностью без подсветки, она любит именно погружение, то есть никаких там желтых, там вообще uh-huh. как бы даже если ты играешь с подсветкой, она такая, как бы знаешь, типа ты через а очки смотришь и накладывается на скалу, то есть никаких желтых скал ну там да, нет, да, да, такого да. нет. Вот, если ты играешь вот с этим режимом, как я играю, например, чтобы подсветка все-таки была дополнительная, это выглядит как у тебя есть скала она вся испещрена такими желтыми там полосками, линиями, показана, куда нельзя лезть, куда можно лезть, и ты как бы спокойно в этом э, двигайся то есть ну, ты можешь там вправо, Да-да-да, э, типа до тренинга то есть ты, условно говоря, ставишь лестницу, ты по ней можешь лезть вот в этом месте, и все. Тут то же самое, у тебя есть достаточно много свободы в этом плане, появился крюк-кошка, это такой вообще тренд, мне кажется, сезона зима 22, во всех играх просто есть крюк-кошка. Ну, в принципе, я ничего против не имею, мне кажется, только лучшие все игры сделал, там про Хейла я слышал только факт, да отзывы да, Тут, да. Э, да, я тоже остался в восторге от этого То есть у тебя есть крюк кошка, которым ты можешь э, То есть не, не ползти там полчаса, да В определенных местах ты можешь просто подтянуться Ей еще сделать прыжок И там условно говоря скалу в, за две секунды преодолеть То есть это тоже здорово так разнообразует геймплей Плюс ты этим крюком кошки можешь там в каких-то моментах подтянуть что-то Ну то есть тоже головоломки такие на это завязаны Вот этого всего не было в первой части Ну и вообще в других вот подобных играх Ларки, Uncharted, этого всего Я такого не помню, то есть в Uncharted, по-моему, был Тоже какой-то крюк кошка, но там он по-другому Работал, и подобных головоломок Я там не помню, тут э, сами головоломки Причем стали, ну, гораздо сложнее, то есть тут Нет, уже знаешь, знаешь, базового, когда у тебя Есть пункт А, пункт Б, между ними Труба, ты трубу подтянул, прошел, все Нет, тут как бы все это
1: Сложнее, смотри, сложнее в плане То вот когда говорят, мне сложнее Головоломки, это я сразу думаю, либо Они интереснее, либо они супер Суперфакин аноинг Просто, ну, блядь, Они не такие такое. очевидные,
0: вот. поскольку тут, знаешь, тут больше иммерсивность, то есть у тебя тут нет такого прям очевидного пути, что вот точка А, точка Б, вот тут вот желтым подсвечено, ты видишь вот сюда запрыгнуть и вот туда проползти, и все. Тут такого нету, тут как бы локации... Да, да. Но они
1: не когда они сложные, они не переходят в момент, что они тебя начинают раздражать, потому что вот опять, вот я не убегу, мы не убежим просто от сравнения с Dying Light, потому что... Uh, две игры, игры, они разные, естественно mm-hmm. Но две с, с открытым миром И две вышли вот прям буквально сейчас да? ну, Если да, бы вышел но... Elden Ring Мы бы и Elden Ring приплели Но мы приплетем, mm-hmm. вы не волнуйтесь Следующий вот, там Да, там есть вот всякие пазлы Вернее, даже это миссии Да? это не сайт-контент. Угу. Где там либо на, либо на время, либо у тебя там какой-то паркур Ой, на время это замороченный. Отдельно от да, таких. И, и, вот, и они не то чтобы сложные, но вся их сложность заключается в том, что они просто раздражают дико. Вот в чем... Вот. И там, когда ты говоришь «сложно», они просто интереснее их решать, Ну, или они сложные? их
0: интереснее решать. Ну, Я бы сказал, они на внимательность больше. То есть в первой части, ну вообще во всех таких подобных играх, это обычно, ну ты просто приходишь, и все довольно-таки очевидно. Либо очевидно, либо наоборот настолько неочевидно, что ты просто вот как раз это раздражать начинаешь. Тут такого нету, но тут это все реально на внимательность. То есть ты должен остановиться, внимательно посмотреть, откуда ты куда можешь перепрыгнуть, составить свой маршрут как-то заранее проложить, понять, куда идти. Ну и как бы это, ну... Игра не держит тебя, в общем, за дурачка, да? Как это часто бывает, вот, что... Ну да, тут, да. Но... Тут этого нет, это... она игра не подается тебе. То есть тут ты это вполне можешь. Не Тут, ну, это не бесит, да. Ну, вот, например, момент у меня был, да, что есть там какая-то, типа, пещера. Э, я там первую часть головоломки решил. Э, вторая часть, мне там как-то надо попасть в эту пещеру, найти какой-то блок данных. И, ну, я побегал и просто не нашел. Ну, блин, я типа такой, ну, окей, ладно, не нашел, может быть, дальше найду что-то. Потому что, ну, я вот реально там потратил минут 15-20 и не смог решить вот эту вот загадку, как-то дальше пройти. Вот такое порой возникает. Тут, то есть, это не то, что бесит, но тут реально надо внимательно все это играть. Возможно, мне как раз не хватает. Внимательно но
1: это, это не л- но это не лочит твой прогресс, то есть. Не не не, это не этого. прогресс,
0: это дополнительное, да, это все дополнительная а, штуки. А, а.
1: Я просто не я именно вот в мейн квесте, скажем, потому что вот а, опять тот же самый Dying Light, Вот еще какие вот меня раздражают просто квесты э, с очевидным э, решением, да, и это филлер контент для меня. Вот пример, например, вот Dying Light, Там нужно э, соединить генераторы питания угу. определенными кабелями в определенный тип последовательности.
0: И последовательность написана голов... на стене, да, мелом?
1: Нет, нет, ты что, нет, там просто на одном генераторе написано один например, или там А, <сؤال> <сؤال> а куда подключить, там тоже написано один а-га. и А, и тебе нужно просто протащить шланг с ограниченной длиной, вот знаешь, понимаешь, да? <сؤال> и <сؤال> ты <сؤال> вот это все делаешь, и ты понимаешь, что в этом ценности экспириенса ноль. То есть это филлер. То есть если убрать вот этот нахер дебильный квест, игра, наверное, даже приобретет, наверное. Потому Ну что это вот, знаешь... Это как как замена мини-игром, да, получается? Правильно я понимаю? Ну, для меня да. То есть, может быть, кто-то скажет, что, ой, это обогащает геймплей. Я скажу, что вы не правы. Это все равно, что тебе подойти. Знаешь, ты занимаешься каким-то интересным делом, да? Ну, ты смотришь фильм. И тебе подходит, ставят на паузу и дают, знаешь, эту дощечку с дырочками, там квадратные, треугольные и там круглые. Ну, да, да да, и, на и набор фигур. И тебе, и тебе нужно. Нет, даже не на скорость, тебе просто нужно собрать. И тебя отвлекают от фильма вот каждый, каждый, там, я не знаю, ага. 15 минут тебя. А вот это собери. Такой,
0: блядь. И это в сюжете, да, происходит?
1: Это сюжет. Это сюжет. Или, там, или, или вот, допустим, да, вот там, как понятно, игра про паркур. Там и мы то же самое можем сказать на самом деле про харайзен, только это не паркур, но как угодно, вот, Господ-траверс. Ну, Давайте это назовем, тоже траверс.
0: Своего рода паркур тоже. То есть, она такие по да, втором да, 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 пропгрейдилась, да. уже крюккошка появилась. То есть, э, ну, помимо крыхокошки, у нас, например, появился, я насколько знаю, в Дайнлайте есть этот э, параплан. Да, у нас э, ну, да. в Хоррайзене есть тоже такая энергетическая херня, на которую можно парить. То есть это тоже часть. И взять зель... то же самое, что в безусловно. То есть мы понимаем, что корни всего этого Растут в Зельды, где ты мог зайти На высокую точку и потом парить вниз Смотреть, что там у тебя есть, интересно вот Во всех этих играх перекочевало Вот это в том числе есть в Храйзоне тоже
1: Ну да, это, это хорошо, это динамику Геймплея дает вот. Но просто вот смотри, допустим, вот в Дайнлайн Как реализованы сюжетные из серии пазлы. Ну, это не... Я даже не не знаю, как объяснить. ну, Пазлы. Назовем это пазлы. Я делаю комплимент этой херне. Знаешь, у тебя есть маркер, тебе нужно туда. Да, вот. И смотри, это башня. это Есть там костел, и вот у этого костела есть одна башня, и тебе нужно на вершину башни попасть. У тебя стоит маркер, куда идти. И дорога подсвечивается еще, да? Но они не подсвечиваются, они сделали это Как в первом, по-моему, Хорайзоне Там части Энвайромента, они покрашены желтым Или белым, я не помню точно ага, Как в Хорайзоне ага. в первом году. И ты только не только за них, а ты, вот тебе туда знаешь, ага,
0: ну,
1: Понятно, да и, и, то есть, и, и, и из-за этого Теряется абсолютная вся ценность Того, что я делаю то есть мне опять вот принесли коробку, вот эту вот с дырками определенных фигур, и мне нужно их просто вставить, не прилагая абсолютно никаких усилий вообще. Я это... ощущение,
0: что реально, вот, просто, знаешь, создают эмуляцию. То есть, вот я, например, играю Mass Effect, да, это нисколько не open world, и у нас там есть ну, четкая структура миссии, четкая структура уровней. То есть я пройти там из точки А, условно в точку Б. Но при этом это тебя не раздражает, потому что тебе ну это не пытается казаться чем-то большим а вот во всех этих играх, в не там вот в Daying Light, насколько я понимаю, это пытается казаться чем-то большим, что там у тебя есть разные маршруты, при этом тебе сразу, очевидно, подсвечивают э, нужную дорожку, по которой да, ты должен идти. Да. Вот, словно, ну, я не знаю, это, конечно, да, бесит, я согласен, неимоверно. И во втором, к слову, не у нас тоже это играет на иммерсивность, потому что ничего такого подобного абс- абсолютно даже близко нет. Вот, То этого, есть я... этого нет. Да, у тебя ну, просто ну, есть он точка он на он карте слава. Ты можешь, по-моему, даже точку отключить Насколько я помню, там, если играть ну, там, типа, два режима из такой, Вот, и тогда, типа Ну, даже если ты включил режим исследования Как у меня, точнее, наоборот Ну, типа, казуальный более Вот, то ты все равно, у тебя никто не подсвечит Как тебе идти туда То есть ты можешь прийти туда миллионом разных способов А про вот этот щит, кстати Который я говорил, на котором можно парить Интересно, что он тоже используется в головоломках там, Причем в некоторых местах Если бы Элой сама не комментировала, То есть она там, например, в какой-то момент может Можете просто сказать ну там сама говорит Ага вот да. тут мы можем спарить если бы она это не сказала я наверное, даже не додумался что так можно сделать вот и это вот в плане mm-hmm. того что ну как бы немножко облегчает но при этом оно не раздражает и yeah,
1: это, это... Это... Да, да, да.
0: самое главное еще mm-hmm. элементы метро появились вот. <laughs> то есть первого Храйзоне этого не было А-а-а. это абсолютно новая херня у нас как ну, реализован расскажи Реализовано... Ну, у меня, как понял, пока открыто только, наверное... Ну, вот, крюк-кошка это из этого. И там вторая еще способность открывается. Еще есть две способности. И они закрыты пока у меня. Я пока даже не знаю, что это есть. Вот. Реализовано ты приходишь, например, в первой зоне. Да, у тебя есть какие-то места. Там в пещеру, например, ты полез исследовать. Смотришь, там какая-то часть пещеры где-то закрыта, может быть. Вот. И ты туда не можешь попасть. Вот. потом, ну, даже рядом с основной локацией могут быть такие места. Тай- тайники какие-то, вот. И я сначала думал, типа даже подумал, что это баг такой, знаешь, ну потому что я не ожидал этого на самом деле, потому что в первом хорроре я не знаю, там такого ничего не было, то есть где там везде ты можешь попасть, везде все можешь исследовать, вот тут ты нет приходишь и типа знаешь как в гадафоре тоже, то есть ты приходишь, понимаешь, что ты туда не можешь попасть, вот потом дальше тебе типа, по сюжету дают эту способность, ты ее находишь, все можешь там вернуться, открывать какие-то тайники, какие-то сайт гости поделать дополнительно, вот и, ну такое не сильно напрягающий, но при этом довольно-таки тоже разнообразит геймплей, то есть тебе не дают сразу все, но вот такими выдают порциями. Это, ну, не знаю, мне понравилось, прикольно
1: Ну, а класс Минусы, скажи какие-нибудь Есть у тебя какие-то нарекания Минусы, ну, вот, например, есть
0: э Гвинт, помнишь, в Ведьмаке? Это 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 такая карточная Да-да-да, это карточная игра Тут это не то, что даже минус, но я немножко охерел. то есть тут тоже есть аналог винта свой в мире такие типа шахматы. Вот, ну выглядит типа просто доска, на ней фигурки расставляешь ну, и да, да, там да. двигаются. Вот, и я сначала подумал типа да фигня какая-то просто. Вот, потом залез в правила, там правила просто блин если ты начнешь их внимательно читать, там я не знаю на час наверное. То есть это, это такие правила душные, знаешь, такое ощущение, что я не знаю, это не реально игру в игре просто сделали, в тех, что было все проще. Тут это, блин, ну, не знаю, реально глубина какая-то неимоверная. То есть там вместо карточек у тебя условно говоря есть разные монстры вот эти на доске. У каждого есть там уязвимые места, есть, наоборот, сопротивление дополнительно, есть атака, есть разные виды комп, какие-то синергии даже. Ну, в итоге я понял, что это даже не минус, это скорее, наверное, в плюс, может быть, играет. Но игра очень глубокая, но, блин, разбираться мне мне как-то сейчас не возникло желания, потому да. что я... Подожди, я такой, она не, может
1: опять, быть. Опять-таки она не лочит. Uh, Не-не-не, Мейн не-не, Квест. Не, вообще не А, ну это тогда не минус, потому что это, если ты хочешь поиграть в этот контент, Поиграешь, если нет, то если тебя не интересуют вообще мини-игры. И они не влияют на прохождение никак Мейнквеста, пожалуйста Ну да, да это
0: дополнительная активность Вот эти, которые есть uh, То есть, Ну тут, в принципе, много активности осталось Опять же, из, там из первых частей Я даже в них, если честно, не заходил большинство То есть там угодья вот эти, где там разные испытания выполняешь. какой-то кулачный бой, по-моему, добавили По типу, как я понимаю, типа Ведьмака uh, ну, Самое да, интересное все... uh, okay, ну, Да, it. It... Такой, дополнительный. Этот Самое интересное, это вот э, остались эти э, котлы из первой части, но в этот раз они mm-hmm. тоже гораздо более их разнообразили, э, и их реально интересно проходить. То есть я вот зашел вот сейчас с удовольствием, там сегодня прошел один, и прямо ну, реально прикольно. Если их не будет 10 штук в игре, а там всего их там 3-4 штуки, как я понимаю, то, ну, это, это клево, действительно такое в открытом мире встретить. Э, Важно часть еще по боевке тоже, то есть тут прямо изменения тоже кардинальные произошли, прямо очень сильно они все это прокачали, Uh, то есть в игре теперь у нас там есть шесть веток умений. Uh, в каждой ветке uh, она отвечает там, одна там за скрытность, другая там за лук. Uh, какие там много новых видов, опять же, вооружения у нас появилось. То есть там не, помимо луков там еще какие-то всякие uh, мили оружия появилось. Отдельная ветка для мили боя. То есть ты можешь, например, драться в мили. У тебя появились комбо разные. То есть ты прокачиваешь на манер там типа, знаешь, там, R1, R1, R2. Uh, сильный удар появился, как в Souls игр. То есть ты можешь там R2 просто нажать сильный Можешь задержать и нанести такой сильно заряженный удар. Вот, и mm-hmm. все это с, с комбо-ударами И плюс еще лук можно использовать для ближнего боя Он такой, там, типа, короткий лук специальный Для мили воинов тоже, то есть По боевке сильно это более разнообразно И ко всему этому еще накрутили Ульты, короче, то есть теперь есть у персонажа Ну, это буквально, вот, как, не знаю В каких-нибудь японских играх, то есть У тебя заполняется, там, шкала ульты Ты нажимаешь yeah, okay. вот это R1 Там Ну, там, L1-R1 У тебя происходит анимация такая смешная Тоже, буквально, как в японских Играх, то есть Eloy такая останавливается вокруг нее камера прокручивается, она наносит себе драматично, этот, э, наносит себе макияж такой, вот, и типа экран немножко так пульсирует, вот, и у тебя там, ну, какая-нибудь там разнообразная, там, типа, знаешь, увеличенный там урон, или какой-нибудь мощный зал дает, э, причем ульты там есть разного плана, есть и ближнего действия, то есть, например, ты можешь зарядить копье, потом дать разряд по земле, который поразит там всех в определенном радиусе, то есть, ну, прямо сильно разнораживает геймплей в плане этого, что реально круто играть стало. Помимо этого, помимо ульт еще добавили умения, то есть тоже у каждого оружие есть теперь а, несколько скиллов, которые тоже открываются с помощью этих веток, а, то есть э, скиллы какого плана, там у, у лука, там может быть какой-нибудь э, выстрел с навеса, на них тратится, причем отдельная шкала под это тоже дело, там типа выносливость оружия, вот, соответственно, тоже заполняется когда-то в бою, а, там разные на нее параметры влияют, ну то есть такой, знаешь, типа RPG, РП, вот это все, составляющее есть, тоже появилось, то есть никак в первой части у тебя там есть один лук, с которым ты бегаешь всю игру, у тебя просто дополнительные появляются снаряды, вот такие все, да, то есть ну, Я я помню, что момент исследования был сильно убит в первой части Тем, что ты ни хера не мог найти там Ну, то есть у тебя там ценного буквально ну, ничего не падало Просто это обмежка Ну, была
1: Да, как... Да. Assassin's тут,
0: тут теперь это гораздо более разнообразнее, то есть вплоть до того, что у каждого лука есть прокачка своя, я такой вначале как-то прокачал первый лук, а потом смотрю, нашел, оказывается, лук с другими скиллами, то есть там даже есть э, перки у луков, которые тоже рандомно я так понимаю, генерируются, то есть ты можешь найти такой же лук, который будет называться охотничий лук, только с другими перками, э, с другой силой атаки, там тоже редкость появилась, ну в общем добавили нормальную RPG-систему, что она тебе поощряет, что ты исследовать, что-то находить новое, там торговцев, покупать ресурсы, вот это все стало это как-то более осмысленно делать. Ну и сами бои тоже, они да. сложнее стали. То есть у тебя тут реально уже монстр Hunter такой, знаешь, я даже сказал бы монстр Hunter, возможно, на максималках, потому что э, ну, прежде всего, тут есть части монстров, которые ты реально отбиваешь, потом подбираешь. То есть помнишь монстр Monster Hunter, и когда у тебя есть какой-нибудь ну, да, 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 да. на прокачку, тебе надо там отрубить хвост, например. Вот, тут буквально такое же есть. То есть это ну, прямое заимствование, насколько я понимаю, в первой части такого что-то даже... Не, ну правильно,
1: правильно, правильно да. сделали. Потому что если они берут лучшее, то, ну... Нужно брать
0: Да-да-да, то есть у тебя там какая-нибудь еба-птица есть Ты ее сканируешь сначала Смотришь, какие у нее там уязвимые места есть Потом смотришь, какого вот тут хвост есть И у тебя там по какой-нибудь там на прокачку оружия нужен хвост, например Ты конкретно целишься этот хвост Отбиваешь его, потом подбираешь И, соответственно, у тебя есть этот ресурс Вот, То есть это прямо ну, очень здорово сделали Мне прямо очень понравилось Вроде как Слушай, почти я то же вот самое, что это... в первой части Но сильно лучше стало
1: вот, вот э, если сравнивать, да, Monster Hunter и э, mm-hmm. первый Horizon, потому что второй я не играл. Mm-hmm. Э, в Monster Hunter не вообще, ну, не не вообще, а не ярко выражено вот этот вот камень, ножницы, бумага принцип, да. И когда я играл в первый э, Horizon, я помню, что меня как-то начало напрягать уже ближе к концу игры, э, что там появляются именно монстры, э, вот эти динозавры, именно и ты их должен победить, именно основываясь принципами камень-ножницы-бумагы. Ты, знаешь, там их сканируешь, смотришь, а, вот это викнос такой, значит, мне нужно поменять вот эту стрелу, чтобы вот... И ты проводишь половину боя в менюшках uh-huh. и половину боя в амуниции. Это сохранилось или это они ну, то с решили? одной
0: стороны, это сохранилось, с другой стороны, это решили. Я играю на харде, это там предпоследняя сложность, э, вот, и, в принципе, да, у тебя есть уязвимость, у всех монстров есть какая-то там уязвимость, чаще всего, но при этом есть уязвимые места, и это как бы, это, помнишь, вот, когда монстр Hunter мы обсуждали дополнение, вот, уязвимые места, можно сказать, это как замена э, вот этим уязвимостям. Неуязвимостям, а с элементом. То Ну, есть, есть, условно говоря, ты можешь отстрелить монстру вместо того, чтобы стрелять по нему огнем, там какой-нибудь ледяной монстр вместо того, чтобы стрелять по нему огнем, ты можешь просто ему отстрелить эту херню, с которой он плюется своим, я не знаю, любым элементом. Любым стрелом. Да, любым элементом. Это вообще там отдельная характеристика пробития. Типа. Вот. И ( nuts) ты, соответственно, можешь отстрелить ему эту херню. И когда ты отстреливаешь любую часть монстра, это сразу наносит большой урон. То есть, фактически, просто так заковырять монстра довольно тяжело, даже самого простого ты реально будешь ну, полчаса его ковырять. Вот из этого надо стрелять именно по вот этим подсвеченным частям уязвимым. И чем больше ты их отбьешь, тем как бы, больше наносится урона монстру и быстрее ты его заковыряешь. Вот просто так долбить Но их, да, смысла да. в этом ну, особо нет. Ну, в принципе, как и в Monster Hunter. То есть там просто если будешь долбить, это очень долго будет происходить.
1: Нет, ну, в... нет, в Вик-спот это, это понятно. Я имел в виду именно вот которые... Э... По элементам разбито. То есть, ну, я помню, как я, пока вот, я не начала вот, А, да, ну, да. все, значит, пока... еще такой момент.
0: Мне тоже это не нравится, и я этим да, особо не Я
1: не помню нормально. такой момент, еще в первый что по сути дела все лишние атаки были на самом деле намного слабее, чем эм, эти э, Ну, чем типа луки, лук. рогатки mm-hmm. и прочее. Да, это... И мне это не то чтобы не нравилось, потому что мне вот в таких играх с таким стилем я как-то не очень люблю лук. Uh, я хочу там с мечом, знаешь, там рыцарь, все такое. Uh, детские комплексы прорабатываю в Horizon Zero Dawn.
0: Вот, вот, у меня понимаешь. тоже проблема такая, можно сказать, была. Ну, типа, у нас вся игра, с, фактически ты с одним луком бегаешь и стреляешь, да, то есть, ну, типа, сколько можно. Вот. Тут, мне кажется, они как раз это попытались решить в плане того, что то, что я говорил, есть комбо-удары, да, у тебя на миле. То есть, у тебя отдельная ветка, даже там две ветки отвечают за вот этот мили-бой. То есть ты можешь прокачать э, да, комбо-удары разные, это уже, во-первых, плюс. Во-вторых, есть, опять же, ульты, ульты и умения, которые тоже в миле действуют. И они достаточно, блин, да, они, наверное, сильнее даже, чем. Ну, то есть, тут баланс соблюдается в плане того, что есть если ты подошел вблизи, то есть это high risk, high reward, то есть ты, типа, жертвуешь э, тем, что тебя могут убить легко, тут убить может, опять же, любой монстр, буквально, даже самый, там, простой, э, поскольку играю на высокой сложности, то реально даже с обычным монстром не стоит его недооценивать, он тебя спокойно положит, если их там парочку сзади напрыгнут и все. Вот. тут как бы есть насчет этого баланс и прокачка тоже даже мили появилась, то есть ты там проходишь определенные виды тоже задания в открытом мире и у тебя прокачивается копье, это тоже становится мощнее. Плюс как ее, я так понимаю, даже можно найти просто. Ну, то есть это прямо вот то, что, все, что ты используешь, это просто обычные предметы, которые ты можешь найти в открытом мире, как я понимаю.
1: Круто. А, смотри, вот такой вопрос относительно геймплея, потому что это все сразу же ставит все на свои места. Вот я как понимаю, ты прям супер на хайпе, да? да то есть да, ты работаешь. Да, я, я
0: прямо кайфую. Смотри, Реально, я не ожидал смотри.
1: такого львиная доля это, конечно, презентация, это визуальная часть. Да, вот нужно признать, что это прям львиная доля, то, что встречаем по одежке, и вот это вот все. Вот смотри, вот та же самая игра, э, я имею в виду Horizon Zero Дон, ну, не Дон, два, да, mm-hmm. выходит. У нее по механикам вот все то же самое, но графика точно такая же, как в первой части.
0: Вот, да, вообще. Зацепило, да, мне кажется, да? знаешь, график это то, что на самом деле я вот заметил по себе. Я вначале поставил там два режима. У нас есть там режим производительности, режим там графики. Условно, но... я про... да, поставил да, режим да. графики. Поиграл там пять часов первых, до двух как-то шел там каких-то серьезных боев. Вот, там, поражался там каждому кадру, даже там фотомод включал, что я обычно никогда не делаю в играх. Но тут реально у тебя просто да, там, да, челюсть а тут от этих новых там частиц и всего, что сейчас способен X-Gen показать, это ну прямо реально новый уровень графики. Вот. Потом прошло 5 часов, я дошел до боя, понял, что блин, что-то 30 FPS как-то херня какая-то, переключил на 60 FPS. Вот, и с этого момента, ну как бы не то, что я не обращаю внимания на графику. Нет, она, конечно, там, там виды специально тебя пытаются впечатлить. Это все, конечно, да очень естественно круто, Но да, ну 60 FPS и все остальное. То есть, мне игра именно нравится механически. То есть на графику, да, мне кажется, ну, ты знаешь, когда играешь, ты даже не видишь разницы с первой частью. То есть когда вот именно в динамике все, тебе кажется, что да, оно такие четыре года назад также было. Ну, на самом деле, конечно, нет, mm-hmm,
1: mm-hmm. но... Не, ну, я, ли, я понимаю, естественно,
0: естественно, естественно. Да, плюс еще тут, конечно, DualSense, блядь, это просто нечто. Вот, расскажи для
1: любителей DualSense. Да,
0: это вот, наверное, ну, не первая игра, конечно, то есть у нас там был Returnal, который тоже на максимум использовал, но у него просто не так много играли. Есть AstroBot, который считается типа эталоном, но это такая демо, на PS5, который показывает, типа, как эта может использоваться. То есть там, ага, да, э, да. ну, все знают, это проработан там до мелочей. Вот Horizon это, наверное, первая игра большая такая, которая использует все эти возможности на уровне как раз астробота. Э, то есть у тебя буквально везде он задействован, задействован в катсценах, когда происходит на дополнительное погружение опять же. То есть там что-то в катсцене падает, у тебя там геймпад так немножко там в правой части отдается, что-то там, с правой части упал там ящик или что-нибудь такое. Вот в битвах задействовано ну, по максимуму, короче, на погружение работает, то есть это прямо, блин, очень круто. Ты, конечно, это опять же перестаешь замечать, там, после 10 часов в игре. Ну, да, это, это просто, ну, типа, есть, есть, это круто, но да. Наверное, если бы это выключил бы сейчас, я бы понял, да, что, типа, что-то не то произошло, вот, но при этом, когда ты уже используешь его 10 часов, ты просто это играешь, получаешь кайф. Вот, это работает также в бою, как вот примерно в Return'е тоже, то есть ты можешь там понять, с какой стороны тебя атакуют, там, по звуку 3D-аудио работает в плане, что ты понимаешь, что тебе там справа сейчас атака прилетит, надо курок сюда сделать, и вот это все. То есть тут это по максимуму все задействовано и прямо, ну, я не знаю, очень круто слушай Ну,
1: слушай, это, вообще, я вот смотрю, у меня, естественно, нет возможности поиграть, mm-hmm. но вот я на это смотрю и считаю, что вот в моих глазах это первый, наверное, проект вообще вот на Next Gen, Current Gen, как угодно называете, который достоин этого названия. То есть это вот так вот, знаешь Да,
0: я думаю, сцену, что так, так вот есть, прям. скорее всего, да Без скидок, да, то есть это вот действительно Игра, где ты кайфуешь И вот, кстати, в сравнении, да, с Mass Effect'ом, Вторым, который вот всех затрахали В интернете вот, Ну, как бы есть Сюжетное сравнение, то есть там Но ну, это без спойлеров невозможно обсуждать То есть там действительно на десятом часу игры Происходит вот это поворот и, Ну это пиздец, это там такой поворот, что Вся первая часть, там весь сюжет первой части Даже там никакое сравнение не идет с тем, что происходит в этот момент И да, это может там, провести какие-то параллели С Mass Effect, опять же В целом, я так понимаю, сравнивают Я на самом деле обзоры никакие не смотрел, как ты понял То есть я хотел ну, в общем, там, да. То есть я не знаю, как точно там Сюжетно сравнивают Или механически вот Механически, конечно, это совершенно другая игра То есть это никакое отношение к Mass Effect не имеет а Сюжетно вот, Можно провести параллели, но больше всего, мне кажется Хочется провести параллель в плане скачка качества То есть почему это можно сравнить с там, Mass Effect, там, с Uncharted там, вторым, например. Потому что между первой и второй игрой, между вот, например, я Mass Effect 1 прошел, он мне понравился в целом. Ну, типа, крутая игра, нормально вообще, все, все клево было. А игры я ждал примерно то же самое. Типа, думаю, ну, наверное, продолжение сюжета и, ну, все то же самое, плюс-минус. А между играми, напомню, прошло, там, по-моему, два года. То есть, там, первая игра, там, 2007 год, вторая, по-моему, 2009 год. То есть, ну, два года, что там, два года ты особо да, сделаешь. Вот, я включаю вторую часть и просто охереваю, насколько произошел большой скачок. В плане, ну, плане всего То есть у тебя там крут, крутейшие катсцены Во-первых, появились во втором Mass Effect По сравнению с первым а, Постановка появилась той же, То есть в первом даже, ну, такого слова Постановка там и не было, в принципе Тут у тебя уже, да, есть катсцены, переходящие в геймплей Все это круто там перемежается Боевка тоже сильно прокачалась То есть во второй Mass Effect прямо Ну, игре 10 лет Я прямо реально кайфую, как она ощущается Именно вот механически То есть там интересные классы Я выбрал там класс типа мага такого Который там разные тоже скиллы раскидывает вот, То есть ты не то, что только с оружия стреляешь, а там именно вот интересно комбинировать. У тебя есть напарники, ты можешь там синергии делать способностей. Uh, есть там какие-то, знаешь, даже элементы Типа Destiny, я вообще подумал, знаешь в Биаварии, блин, для чего они делали этот Ансем и вот это все, если у них фактически Destiny была за 10 лет до этого, им надо Было туда просто добавить, причем он был Кооп и был какой-то мультиплеер Им надо было просто это развить и это получилось бы Блин, отличная замена Destiny Потому что у них там, например, есть механики Там, типа, пробитие uh, Щитов определенным элементом, есть синергия Скиллов, uh, ну, в общем, очень Много всего у них это все работает, круто Там даже укрытие, да, знаешь, есть которые. Ну там в том же самом Division, но они работают почему-то лучше. Я не знаю, как это у них получилось. Но реально, мне кажется, Mass Effect 2 это игра, которая опередила просто свое время. Она 10 лет назад там сделала вариативно, сделала интересную боевку, сделала катсцены, сюжет интересный, и все это в RPG при этом играется. Вот, и все это просто работает. Я не знаю, как они это сделали, но ты просто играешь и понимаешь, что ну, вот, много, современные многие игры они реально не дотягивают до уровня того, что вот есть Mass Effect. Я прям дикорьев рекомендую вот тебе, например, да, поиграть, прямо взять, сесть и поиграть в Mass Effect 2. Первый даже можешь, блин, я не знаю, можешь посмотреть, в принципе, на YouTube, конечно, нежелательно, потому что там, знаешь, есть такая тоже элемент, что у тебя прохождения, они связаны все. То есть ты, когда второй Mass Effect запускаешь, ага. он предлагает тебе подкачать сейф э, с первого, и там какие-то выборы, которые ты делал, они все перенесутся, вот. Ну, в первом, в принципе, он довольно быстро проходится, то есть я тебе не советую даже на высокой сложности, просто там включаешь на, там, самом легком или на норме, там, за 10 часов он пробегается, вот. Но то второе, это прямо реально кайф, то есть от второго можно прямо очень сильно кайфануть, и вот, собственно, я вот до Horizon играл масс- Mass Effect, и ну, прямо было вот офигенно. И вот сейчас я играю в Horizon, и понимаю, что у меня вот эмоции тоже очень похожи, то есть не в плане того, что происходит на экране, а именно в плане эмоций, то есть ты реально понимаешь, что между первым Horizon и вторым Horizon прошло там не три года, как это было, да, а прошло там, ты не знаю, целое поколение буквально вот, то есть поколение консолей, и это прямо скачок по всем, то есть ну, ребята реально молодцы, они сделали вывод, и поработали над тем, за что как раз вот чего не хватало в первой части, то есть полностью изменили э, подачу сюжета, сделали более внятным его, э, расставили какие-то акценты, живые персонажи есть, мир, который открытый, который тебя не бесит, э, ну не знаю, то есть это просто небо и земля, то что первая вторая часть, я не знаю, я вот вторую часть на самом деле особо не ждал, потому что тоже ожидал вот этой вот духоты в плане типичных открытых миров, вот, ну как-то...
1: духоты первой части в Духаты
0: духоты первой части, духоты сусимы, да, то есть сусима какая-то да, да, хорошая да не было, да. но она там... Открытый мир он реально душный. То есть там есть все-таки да, сай- сай- с... вот все, ну, прямо очень... Цусима,
1: Цусима, вообще б- 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 такой статус служила как такая дарлинг прям всех. Это э, за счет арт эстетики э, самурайской вот этой всей, всей японщины, да. Э, плюс еще она дико красивая. То есть, ну, вот, да, я думаю,
0: что на самом деле эстетика и, больше.
1: Да, и а в плане геймплея. Ну, то есть, да, вот интересные механики там с этими с позами, со стойками. и вот Ну, это возможность самом...
0: опять же, то есть, Но, же... он,
1: но он, он такой же интересный, как э, в Assassin's Creed там Origins или в По-моему, в этого даже нет. Я уже не помню, для меня это все смешалось в одну такую серую полосу Assassin's mm-hmm. Creed новых, знаешь, <laughs> где там нет, тоже ну, у тебя вот есть люди со счетов там вот люди со щитом, нужно делать такую атаку или такое, такую а, стойку ты в сусиде. Про камень бумага, да, говоришь,
0: ну говоришь? Ну да, это... да. Ну то есть <с да,
1: это знаешь, такая типа это, о, у нас глубокий геймплей, а на самом деле это нажми кнопку, когда ты видишь объект N. Ну, Знаешь, да, наверное, было? я с тобой соглашусь, потому ну, что в той же
0: Секира, которая тоже там близкий э, у нас и сеттинг, э, только вымышленный, и боевка тоже как-то можно провести параллели, но в Секира все это происходит именно механически, то есть это такой файтинг крутой, опять же, то есть тут все у тебя на ря- ну, реакцию, да, да, да да, да, да. А в Сусиме, да, там есть элементы каменной бумага, и, блин, это... Да, я согласен, это немножко раздражает, когда тебе прямо игра говорит вот, вот эту стойку, используя против вот этого противника, вот это вот и ты вот это переключение постоянно туда-сюда происходит. Это прямо да, напрягает, согласен.
1: Но, да, и при, это, при этом это не встроено в игру настолько, что ты хочешь это делать понимаешь, вот там все эти комбы, бесконечные переключения стоек, там, спеллов, эффектов и прочего всего. То есть, например, в, это, в Scarlet Nexus, да, там рояль на, у тебя на геймпаде ну, происходит помню, постоянно. Да. Но mm-hmm. это интегрировано, сразу же тебе говорят, вот ты будешь сейчас рояль <laughs> включать вместо геймпада и давай там нам выдавая, пожалуйста, не лунную сонату, а что-нибудь из, там, Вивальди, например, или что-то или Листа, да? Э, э, ну, Листа лучше, если уж мы говорим про да, клавиатуру. Вот, в общем, короче, понимаешь, э, да, вот в этих, что в Assassin's Creed, то что в большей степени в Ghost of Tsushima, вот это все, это, знаешь, так э, попытки скрыть несовершенство геймплея. То есть, на самом деле, он пресный и неинтересный. Вот если так вот по-честному, да, он неинтересный. Ну, вот он интересный несколько су- часов. А мне сусима потом...
0: заполнилась, как я уже говорил, мне больше всего запомнилась там э, Кооп как раз составляющая. Вот, Каопа состоящая мне прямо понравилась. Там как-то это все органично смотрится. А, и... не, 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 я про это интересно. даже
1: не говорю. Я именно. Да, да, вот да. А сама стол, игра, стол я с тобой experience. согласен.
0: Да, с тобой сама игра, да, согласен. Если. Ну, тем более, если ты там ченджа не хочешь никакого, то это вообще ты просто пробегаешь от точки А до точки Б и там. То то есть она
1: для меня как-то она и не оставила никаких, понимаешь, э -э 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 эстетически как раз оставила, а вот эмоционально я. Я ничего не могу эмоционально вспомнить. То есть мне ну, никого помню, не было... три, два
0: триггера было условно. Там в середине играет триггеры, не хочу споделить, но там ты, наверное, помнишь, это там сцена вот эта долгая тоже, типа, где слезу тебя выдавливают, ну, и да, в конце там да, вторая да, сцена. Да. Вот, то есть у там есть два триггерных события. Помимо этого, я, наверное, тоже особо так не помню ничего. То есть, э, ну, та же самая там Секира оставляет да, гораздо а больше есть... впечатлений, хотя там сюжета
1: как бы... Да, да, да. Ну, да. или, или, или даже вот смотри, вот я попробовал э, Киберпанк, Uh-huh. да, и в итоге я засел и просто я решил посмотреть, что там сделали, как это все идет, а в итоге понимаешь, я засел вот второй день сижу делаю скейт сайт квест, понимаешь? И а что я кстати, понял, в итоге, что там,
0: расскажи про... про это, мне интересно. Вот, я... Сейчас
1: я мысль вот это вот закончу как mm-hmm. раз. Давай, а, давай. Про, про квесты и там из... не квесты даже, а какой эмоциональный отклик, а что тебе запоминается вообще. Вот мне, например, я киберпанк проходил на Series X практически ну, на выходе, можно
0: сказать. Ну да, да, я помню,
1: мы абсолютно. обсуждали. Мне мне очень понравилась игра. То есть... И при этом сам геймплей простой, как две копейки. Квесты все какие-то тоже. Ну, ну, да, ну, нормально. Ну, знаешь так, нормально, да? Ну, то есть нормально, все хорошо. Но мне очень понравилось, то, что есть куча воспоминаний о каких-то очень банальных квестах, но при этом они какой-то отклик эмоциональный имеют, да? И даже не в плане геймплея, механик, там, графики, ничего. Просто чистая эмоция. И вот этого очень не хватает многим играм, которые э, на голову превосходят даже, может быть, «Киберпанк», в mm-hmm. плане, там, квестостроения или, там, развития персонажей и вот этого всего. А эмоции ну да, я понял.
0: Я понял про тебя. Про что ты... Да, я с тобой согласен. То есть, в плане этого у нее есть какая-то магия, как у Ведьмака. То есть, в плане сценария, сюжета, тебе даже без учета геймплея, тебе реально за этим интересно наблюдать. И вот эта же черта, кстати, я отметил, тоже есть в Mass Effect, например. То есть, тебе во второй части тебе, ну, тебе просто реально, даже в первой тебе реально интересно, что там происходит. То есть, она как-то так написана, что ну, ты сопереживаешь героями, я не знаю, мне кажется, это тут реально ну, зачастую проблема сценаристов. То есть люди, вот когда инлайки, например, они просто ну, не могут да, осознать, насколько это тяжело написать сценарий хороший, думают, да, сейчас мы тут расставим какие-то там вот эти моменты, все будет хорошо да, у нас. Да, В итоге да, да. хера, не будет хорошо. В Харайзене, мне кажется, в первом то самое недооценили. То есть, они составили да. охеренейший лор игры, подумали, что ага, у нас есть такой крутой лор, что-нибудь мы тут сейчас навернем это по-быстрому, и все хорошо будет. В итоге лор вытащить. Но нет, не вытащил. Вот во второй части они это проблемы да. осознали, и, мне кажется, там сценаристы абсолютно другие, потому что у тебя реально каждая строчка диалога, ты видишь эту вот э, душу, ну, душу, можно так сказать, игры, она да-да-да,
1: ну, эмоциональные, да, эмоциональные... струны. Mm-hmm. То, что важна же еще не, ско... не... вернее, важна также история, но важно очень кто и как ее рассказывает. Понимаешь? У тебя может быть вот как первый Horizon, да, фантастический классный вот этот вот такой sci-fi сюжет, то есть там переп... ну, это классный да, лор. Да, да но все, кто его рассказывают, и так, как его рассказывают,
0: ну, это
1: просто как это ты, ты, ты да, сидишь и да, да. вообще ничего не запоминается. Вот, а это а киберпанк вот у него есть какая-то вот эта магия, понимаешь? Вот есть вот у некоторых игр есть магия и ты не совсем можешь понять, почему это нравится. То есть ты можешь начинать, начать объяснять, почему же тебе так это все по духу, а на самом деле непонятно. Вот у Destiny есть эта магия, но она в другом. И у киберпанка есть эта магия. Особенно вот на контрасте я прошел как раз э, Dying Light 2, и э, как раз вот вышел э, дополнение, не не дополнение, а next-gen патч на киберпанк. Я вот сразу после Dying Light 2 вернулся в киберпанк. И тогда я понял, насколько Dying Light уступает вообще по всем параметрам. Просто вообще полностью. Вот. а что касается киберпанка и что там сделали я на самом деле даже почин не читал если честно Uh-huh. А, что там они сделали Я буду так делить своим каким-то опытом просто. Ну вот смотри,
0: я немножко глядел патч вот у меня вообще основная проблема Кеймпанка для меня была, это не какие-то там Баги, которые присутствуют, это все ладно там Для меня была проблема именно геймплейна То, есть то, что игра была полностью сломана геймплейна Что у нас присутствуют такие скиллы Заглушки, которые дают там плюс три урона К определенному виду оружия, которые Как оказалось, многие даже не работали Что в целом У тебя есть там читерские билды Где ты можешь там через стены всех убивать одной кнопкой и вот это все вот здорово накламало ну, да. погружение. То есть, есть крутейший мир, очень красивый, но ну, как я его называл, это просто красивейший музей, в котором тебе ну, да, да. скучно играть. Вот. И, конечно, сюжет я согласен, там особенно вели... концовки просто великие. То есть, там 4 или 5 концовок, и да, вариативности в самой игре не хватает, но концовки они прямо сильно различаются.
1: Мне даже, сути. знаешь, мне очень понравились просто какие-то То есть, просто интеракция с какими-то NPC. То есть, это не обязательно должен быть какой-то решающий квест сюжетный, mm-hmm. да, который... Ну, они просто запомнить. живые, да, да, да. А ты просто, а это просто вот понимать. знаешь, у меня, какой-то сайт квест, я пришел к вам, чуваку, мы сидим в Дайнере, живем какие хит быть, Флаб Джекса и блинчики. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и у меня там Ви что-то говорит, и насколько и я играю за девочку Ви, и насколько она крутая и харизматичная то есть насколько там отыгрыш актера очень классный, иногда деревянный, но не суть, что у тебя даже в самые банальные какие-то моменты вот вы сидите за столом в дайнере и пиздите. И у меня до сих пор, то есть прошел год, я помню эту сцену. Ну, ну да, вот, причем ну,
0: вплоть ну, до диалогов. Я вот тоже сейчас прокручу так. Я реально помню некоторые там диалоги, которые происходили. И тебе эти персонажи, они реально цепляют. И диалоги запоминаются. Вот, это, ну, мне кажется, просто, ты знаешь, мастерство фокуса. Как вот поставить фокус на что? То есть некоторые игры делают фокус на, там, что происходит в мире. Там, Assassin's Creed вот этим славятся То есть у нас там куча там всяких веток есть, куча персонажей. А в итоге нихера не вспоминается. Вот, а это в играх, грамотно расставляют фокус. Вот в Horizon и во втором это тоже сделали. У тебя есть персонажи из первой части... Не, там, их не так много, которых специально ну, принесли, да. и на которых гораздо больше их раскрывают, чем, опять же, на всем, на всем протяжении первой части. То есть, есть определенная там, э, такая команда, с которой ты как-то привязываешься к ним, тоже взаимодействуешь, они там на тебя, кто-то обижен, кто-то там э, просто рад тебя видеть, вот. Все это как-то так живо происходит, что ты вот представляешь, что примерно вот, если ты жил э, в таком вот сеттинге, то примерно как-то так бы это происходило. То есть, там вообще замут в том, что э, первая часть у нас закончилась, получается Элой куда-то убежала, и ее полгода никто не видел. Вот, с этим тоже как бы связано очень много мета такого, мета высказывания, мета-юмора. То есть, ты встречаешь там старых друзей, которые там полгода тебя не видели и там типа спрашивают там, где ты шлялась вообще полгода? Типа, что произошло? Вот, и это прямо все играет ну, да, здорово да. на погружение это в этот сеттинг. То есть, оно все
1: очень простое, да, это более как раз, это этом же понимаешь это же... Это. Да, тем более, это же РПГ все-таки, да? То есть ты волей-неволей впрягаешься вот в эти правила игры и вот в эту сказку, которую тебе пытаются рассказать. Это очень важно, чтобы тебе было интересно, просто банально интересно и эмоционально интересно находиться в этом мире. Потому что иногда, вот, допустим, я я так понимаю, что то же самое происходит в Новом Хорайзене. И в киберпанке для меня было открытие для самого, для себя, что я могу просто ездить по городу и общаться с какими-то людьми там. Просто. Ну, Почержение, да, это то есть Просто я делал это, это час.
0: Да, это реально круто.
1: И то же самое, кстати, было в uh, uh, The Stranding, но только, ну, не, это не про диалоги, а вот про сам вот этот вот эксперимент, что тебе настолько комфортно от этого супер дискомфортного мира. И ты в это поглощ... погружаешься, это тебя поглощает. Это вот такая вот... Это да, все... Да, я, да, думаю, ты... да, это искусство. Вообще, я
0: не знаю, то есть там максимально мертвый мир, но при этом он настолько как-то интересно его исследовать, что ну, просто для меня до сих пор загадка остается, как это так см... смог Кадзима все это совместить вместе, что это чуть ли не да, величайший да. open world всех этих, есть. То есть для меня вот Air Horizon, я могу сейчас сказать, что занял вот вторую строчку после Death Training, вот... Ну, наверное, mm-hmm. это продержится всего неделю, правда вот Потому что выходит Elden Ring Я думаю, что да, с этого момента Через неделю будем обсуждать И у меня Horizon переползает на третью строчку, Elden Ring займет вторую Ну, это посмотрим, да Ну, да, Elden Ring у меня, конечно, мы уже, во-первых, играли в него Там, конечно, да Да, да,
1: да Кстати, в Elden Ring тоже есть этот момент я помню, вот Death Это практически всегда Вот на каждом углу Когда ты выходишь куда-то да, В какую-то локацию, например там идет, например, дождь, и ты ощущаешь, ты настолько поглощен этим, заворажен, что ты ощущаешь, знаешь, там, холодок на коже, знаешь, там, что ветер дует, и ты уже вот настолько поглощен ну, этим да, да. миром, что... Вот это вот, и, и, и в «Волден Ринге» то же самое, кстати, было, когда вот я вышел первый раз в этом «Лэйм Грейв», или как это называется первая локация? В демке еще, да?
0: А, блин, у меня во вторую было такое, когда ты заходишь вторую локацию, там такой туман на тебя накатывает, и, ну, не знаю, прямо очень атмосферно выглядит, там где-то в кон- вдалеке волки воют у тебя туман, потом ты видишь, что эти волки бегут на тебя, а вдалеке там где-то еще враги какие-то, чертания, их, и вот эта локация вторая, переход из первой во вторую локацию для меня прямо ну да Да, что... да, да, Просто...
1: и, и этот тоже, то есть там есть вот эти моменты, когда тебя уже начинает пленять не, не картинка и постановка, когда то есть, она практически вот так вот ломает четвертую стену, и ты уже там в этом мире, ты начинаешь чувствовать себя, как герой бы чувствовал. То есть ты вот в этой, типа, мете, понимаешь, тебя туда ну, да, 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 ты, и, типа, ты
0: такой, ассоциируешь себя с тем, что да, и тебя, бы ты был на месте.
1: Да, и это неосознанно. Это не то, что, о, я буду сейчас роллплеить, я буду сисястой вампиркой, эльфикой, знаешь, там, типа, нет, это происходит абсолютно неосознанно, что ты настолько вот Прони- проникаешься подсознательно именно э, тем, что происходит на экране. Вот это вот, вот это искусство. Ну,
0: есть какая-то магия, да, в играх, то есть все-таки мы пытаемся их, конечно, там, оценить, разложить вот, на составляющие, там, боевка, сюжет, вот это все, но иногда это, конечно, не поддается, потому что, да, есть это все-таки искусство, и ты не можешь искусство просто так легко проанализировать. То есть сохраняется этот элемент, который, ну, видение автора, опять же, в том числе. То есть ты понимаешь, что... Ну да, просто бывает
1: ты вот говоришь очень правильно про фокус. То есть вот про что игра? Да, вот вот это про про геймплей больше, или это про иммерсивность, или это вот про что? И те разработчики, которые понимают, на что делать акцент и упор основной, они в итоге всегда в выигрыше будут. Потому что вот, э, допустим, вот возьмем Doom Терна, Вот это вот игра про геймплей. Ну, Вот это вот геймплей... И все, и там вот эта история, она история, это как в Терминаторе или там в этом в Хищнике, понимаешь? Ну какая есть хороший, есть плохой вот ты вот классный, давай иди пизди всех, рви ебало, понимаешь? Ну там так сюжета не да! нужен,
0: надо сказать. бы там был да, бы сюжет, есть... он просто ломал бы все повествование в целом. Нет, он, он
1: есть, но он, он там есть и там все с ним хорошо, то есть да, это у тебя есть основной, то есть ты двигатель сюжета. У тебя сюжет строится на том, кому еще съеб, сломать ебало, mm-hmm. понимаешь? Ну, да. Кто тут плохой? Понимаешь? Вот. И вот это вот Death Stranding, наоборот, он там другой геймплей, но у тебя ставка именно на иммерсивность на это, на поглощение тебя полностью этим миром. У тебя весь геймплей завязан, чтобы ты еще больше погрузился в это, понимаешь? Вот. То есть вот это вот очень такие моменты, э, если разработчики их понимают и ставят вот на это, то это срабатывает. Как правило, потому что это мне, честно всегда да еще. Мне
0: кажется, что вообще вот должно Как-то быть фокус в таких играх, потому что У тебя должна быть какая-то четко поставленная цель Не разобраться там, что там происходит Среди вот этих войн и племен Происходит, выбрать там сторону Разобраться, поговорить с этим, с другим У тебя должна быть цель, которую ты можешь Как бы видеть и понимать, что она достижима Вот во всех играх, там киберпанк Mass Effect Вот Horizon 2, во всех этих есть какая-то четкая цель Которую ты можешь идти, и это, мне кажется, тоже В том числе Death Stranding тот же самый Ты четко понимаешь, что ты делаешь, объединяешь Америку вот. В конце там, конечно, все это там закручивается, ну, вообще, на протяжении всей игры, там первые там 20-30 часов, ты вот именно это делаешь. И ты как бы понимаешь, ну, что да, вот, она вот, пункт А, пункт Б, и да, и все это как бы работает. А когда у тебя начинают закручивать все это, пытаться там что-то сделать гораздо более хитрым сплетение вот эти начинаются, то да, это чаще всего как раз просто не могут вытянуть разработчики все это, и в итоге ломается погружение, и все. После этого игра как бы перестает работать, и значит уже превращается такое
1: ну, да, вот из АП. Yeah. Да, потому что вот Dying Light 2, вот это вот про эту игра так, как не надо делать. Понимаешь? Потому что они, вот я заявляют, у тебя вот о всех маркетинг-материалах, у тебя говорят, вот там выбор, выбор. 500 часов. Да. Ну, 500 часов это хер с ним, это не важно. Имеется в виду, вот выбор, сюжет, ПГ, сейчас ты повлияешь там на развитие игры, выбери свою сторону, uh-huh, знаешь, да. там типа. В итоге, я так скажу, Что там есть выборы какие-то Но тебе наплевать на решение Которое ты примешь в этот момент Но при этом Но при при этом Смотри, при этом Все ключевые сюжетные моменты Когда твой персонаж Реально делает выборы Которые э, Могут переломить ход Вот этой конкретной истории Которую тебе пытаются пересказать, Рассказать, вернее У тебя нет этого выбора
0: а, ну, да. <смеш> вообще, то есть, ну, то понятно, есть да. это,
1: это просто кат-сцена И то есть тебе там говорят, вот ты должен идти с нами, и ты говоришь, ну ладно. Ну вот это катсцена. Раз, то есть, смотри, а я, вот я, у тебя я ненавижу Диссонанс этого человека. Своего. То есть у тебя
0: есть выбор там, где он, как бы ты его ну, не ожидаешь, не ожидаешь, ну пофиг это, да. И нет выбора в тот момент, когда ты хочешь сделать выбор, то есть тебе игра приучает, что у нас есть Именно. выбор, В тот момент, когда у тебя хочешь сделать выбор, у тебя его нет. И это как раз полностью вот этот диссонанс и вызывает. То есть, это, так вот делать, да, игры как раз вот нельзя, это реально пособие, как
1: не нужно делать. Как... Именно, именно. Потом там мне говорят, вот и там вообще, то есть, ну, то есть, все в зомби, да, там, беспредел полный, делай, чего хочешь, mm-hmm. типа, да. Я вот, меня выбесили вот, от там, одна фракция есть, и там среди них вот эти вот пидорасы все. Ну, условно, Военные не... которые или нет? Милитари, да это не, это не важно, не mm-hmm. важно, не mm-hmm. важно. Кто mm-hmm. это... Э- Потому что слушатели начнут цепляться к деталям и объяснять мне, почему там эта фракция, там мотивация вот этих вот чуваков, я не надо, не про это вообще речь. То есть я бы хотел, знаешь, как в фэллауте. Знаешь, такой пошел, нахуй всех порубил. Просто в капусту. Но дело в том, что в фэллауте, допустим, если ты убьешь вот этих людей, э, ну я вот про первую, да, часть э, и вторую. По-моему, там можно было убить просто ключевых людей, на этом, но это не, не влияло на прогресс истории. А в «Dying Light» у тебя нельзя никого убить, понимаешь? Того, кого нельзя по сюжету убить. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Это ну, такой на ну, ребята, зачем? Тебя там какой-нибудь бесит персонаж, да, условно говоря, ты там с ним вообще не хочешь никак взаимодействовать, у тебя приходится, потому что, ну, потому что сюжет так.
1: Ну идет, да, так. да, да, да. То есть я бы, я бы хотел просто пойти зарубить это нахер и все, Понимаешь? Ну, и, да, и, да. И, и все. А в плане геймплея, в чем вот еще большая проблема Dying Light, второго это то, что у тебя есть куча интересных каких-то решений в, в плане геймплейных, да, там вот типа какие-то дарк-зоны, там, которые нужно ходить ночью, там еще какие-то энкаунты, вот это все, да, и это все сайт-контент. В сторе ты делаешь одно и то же. Ты прыгаешь, убиваешь плохих ребят, потом опять прыгаешь, потом говоришь, смотришь касцену, и вот это все по кругу. И иногда тебе говорят: вставь формочки, вот эти вот треугольнички и квадратик, да, это протяни кабели или пройти бесшумно вот здесь. Это такой: твою мать, вот вы могли вот это пройти без стелс. Вот, понимаешь, вот, ну, опять не понял. Они хотели сделать вот все и паркур, и стелс и лутер-шутер, ну, лутер-слэшер в этом... Все они хотели сделать, да, чтобы объять необъятное. В итоге не получилось из этого ничего. Ну, да, и,
0: и сервисную игру еще поверхно крутить всего этого.
1: Ну да, да, да. Я и говорю, вот этот лутер-шутер, лутер, ага, не угу. шутером, да, и, и в итоге не получилось ничего. То есть игра-то нормальная, то есть она вот просто вот, ну, нормальная. Да, ты такой, ну, ну, да, ну, нормально. Ну, ну, ну да, да, и, да, и при
0: этом у нас есть киберпанк, который как бы, ты понимаешь, что там у него может геймплей, он хуже, может он там даже в моменты открытого мира как-то хуже, но при этом там есть сюжет который просто вытаскивает все остальное. И игра ну с перекосами, Ощущение. Этом, да, ощущение, ощущение вообще игры. другое. То есть просто две разные... Просто
1: игры. ощущение банально от игры, понимаешь? А здесь вот, ну, одно... одно особенно разочаровало меня, конечно, история. Потому что вот при всем, при всем богатстве, да, каких-то геймплейных вот этих моментов, да, которые они сделали, там вот эти дарк зоны опять-таки mm-hmm. Mm-hmm. это минимально встречается в сюжетной кампании. То есть, и, и естественно, понимаешь, ты тратишь 30 или сколько-то там, 20-15, неважно, сколько часов на прохождение компании, и ты уже не хочешь идти в этот сайт-контент, естественно, потому что ты делал одну и ту же херню на протяжении 15 часов. То есть я не понимаю, где логика вот во всем, понимаешь? И вот то же самое там и в да, это все относится. Примерно то же самое. То есть тебя бешено начинают утомлять вот с первых секунд. Вернее, ты так, ну, то, то есть, ты, вот первые пять часов ты вот, если у тебя после пяти часов игры ты хочешь сделать перерыв и такой: О, ну, наверное, что-то, что-то как-то вломни, вот этот квест, вот что-то там. Мне собирать, кажется, что разработчики этих
0: что... игр, Assassin's Creed, Dying Light, это те вот дети, которые там 10 лет назад писали на форумах, что, ага, игра слишком дорогая, блин, там всего 10 часов контента, мы-то платим деньги, вот нам нужно больше контента. Вот они выросли, и теперь делают нам игры, которые на
1: 100-200 часов, которых типа дохера контента, такой вот этот контент абсолютно но не хочется с... играть. Одинаковое все. Да. Или, или у тебя есть интересный контент, но он скрыт за 25 там ну, левелами да, гринда, правда. и при этом это сайт side- квест, который секретный. Ну,
0: как зато в маркетинге ну, можно написать, видишь, 200 часов, и, да, видимо, на кого-то да. это работает. То есть, если ты смотришь на продажу там Assassin's Creed и того же, то ты понимаешь, что люди реально ради этого покупают игру. То есть, они понимают, что вот они берут игру. Я даже слышал такие поинты, да, то, что человек вот берет Assassin's
1: Creed, да, он да, понимает, да, что понимаю, он в этой игре
0: проведет полгода. Вот. Ему как бы, ну, я не знаю, это... Ну, я не буду осуждать этих людей, Слушай, но я их просто не понимаю, как ты можешь...
1: Ну, я... я нас... Вот смотри, я понимаю этих людей. Я вот тебе могу... Вот я понимаю их сердцем. Вот, вот в чем дело. И есть люди, которые хотят... это, Допустим, вот ты вот чувак, который вот прям вот фанатеет от викингов, там тема вот этой, вот ему нравится исследование. И он сидит и вот и гриндит вот эти вот все штуки, ему приятно вот быть в этой Вальгале и делать одинаковые эти вопросы, если честно. Ну, подожди, знаешь, почему в Десне более-менее ты еще как-то, знаешь, где Потому что
0: там геймплей. Там локации разные. Там локации
1: разные. В Вальгале там одно и то же. То есть там деревья такого цвета, деревья в снегу. Деревья повыше, а здесь вот болото И там маленькие деревья ты так, А вот деревья в закате Знаешь, это такой, хорошо, там, класс а там, Я а, думаю, там,
0: я там, думаю там... если в Криге есть болото То они даже не ядовитые не могут тебе <laughs> ничего не сделать
1: А нет, они, они, они очень Там все очень красивое Очень красивое и бессмысленное То есть <laughs> это, Если бы мне показали, сказали Вот мы сделали такую игру Смотри, как, кла- смотри, как красиво Я такой, да, очень красиво но, она, но вот это вот 60 часов просто на сторе мод вот эта вот красота, она испаряется, когда ты вот забираешь там очередной какой-то лагерь, и вот и потом у тебя же там появляются какие-то базы, нужно строить базы. Ты такой, блядь, ну да. Можно про- по- давай это, убьем англичан, там вот это все, да, мне не, я не хочу строить базу, да? Давай это, расскажи мне, что дальше это, да, кстати, я
0: вообще не понимаю, как можно да. вот Игра на 100 часов, как ты можешь Внимание игрока удерживать 100 часов Для меня это просто, ну если это не какой-нибудь там опять же сервисная игра да, То есть обычный сингл да. Как вот сингл делают на такое время то есть ну, Не знаю, Ведьмак даже, да ну Ведьмак проходится там за 50 часов условно говоря Хотя там тоже он, казалось бы, бесконечный ну очень тяжело удерживать внимание Если у тебя там какие-то супер-супер Какие-то специалисты, которые там могут Либо очень крутой геймплей сделать, либо геймплей сюжет сделать Ну это просто невозможно вот. И когда ты смотришь да, на всякие Assassin's Криды там вроде как и, и сюжет такой себе, и, и геймплей что-то, ну, тоже не особо вызывает какое-то восхищение. в итоге, вот для меня это да, загадка, почему эти игры настолько-настолько популярны.
1: Ну, вот, ну, понимаешь, вот опять, вот если честно, вот я все время это говорю, положа руку на сердце, это нормальная игра. Assassin's Creed Volga да нормальная, игра. я не
0: спорю, да. То есть, но она, но она раздутая.
1: Спорить, да. Она раздутая, просто непонятно зачем, непонятно как, кому, почему, то есть ты.
0: У меня кое-что связалось за голове. Я недавно, как раз по моему, Ну новость Макс постил. В Ubisoft, если я не ошибаюсь, по-моему, они смотрят на метрики. Вот вышла какая-то стата, и они смотрят, что Far Cry 6 там люди провели типа там на 30% времени больше. Вот. И они считают, что если люди проводят в их игре больше, ну, собственно, это немножко, конечно, есть в этом тоже логика. Что если люди проводят больше в твоей игре, значит, ну, типа, игра им понравилась Соответственно, следующую игру надо сделать еще длиннее. И люди будут проводить еще больше времени, больше времени проводят, больше там, соответственно, задна- задонатить могут и всего прочего. То есть больше доход, прибыль больше. У вас есть там же есть, всякие, да. Надо, это все, вот. А, и да, да, возможно, да, руководствоваться чисто метриками. То есть, знаешь, тут не надо не, не надо пытаться понять сердцем, как мы говорим. Вот, а тут чисто логика обычная. То есть, они смотрят но на да, статистику. Я... Да, есть статистика да, да. игроков, 90% игроков там пусть прошло 50% игры, но зато задонатило нам столько денег там. В целом, положительные эмоции, все нормально. Все, давай следующий игру сделаем такое. Похер, что прошлую игру там 90% не прошло, зато ну всем понравилось. Вот следующая игра будет такая же, опять там: 500 часов но на да, сюжет. Это, и это продукт.
1: Это такой продукт. То есть я лично ничего против не имею, да? Вот другой другой вопрос. Если бы это был всеобъемлющий такой тренд, если бы Кадзима начал вот такое выпускать, понимаешь? Вот это была бы проблема в индустрии. А так вот у тебя есть Ubisoft. Это же уже мем, понимаешь? И они это все прекрасно знают там в Ubisoft. Что вот они делают вот эти игры на 60 часов, с вышками, бесконечные вопросики, вот это вот все, и вот пускай пускай хер с ним. В общем-то и целом. Понимаешь? От этого... То есть, кому то есть опять, я не могу сказать, что Вальгала говно. Да? Говно, знаешь, как пишут люди. Ну, не люди, а вот эти существа, да? Да не говно, ну, просто она... То есть это продукт такой, чтобы вот ты там больше провел. А красивая, там все вот, знаешь, так... Да, но и ты там сиди, значит.
0: Открытых миров такой продукт. То есть у тебя продукт с вопросиками. И оценивают такое ощущение те, кто делают, оценивают по количеству вопросиков на карте. Если у тебя карта большая, на 50% больше, чем в первой части, и вопросиков на 58% больше, то значит все, отлично. У тебя продукт удался. Давай. Вперед. Да. Вот, если там что-то да. меньше, то блин, ну это ж как, как так? Вторая часть, а карта меньше. Это ж, ну, все, игроки не поймут, никто покупать эту не будет игру, видимо. Я не.
1: Нет, за full прайс отобрать. О, нет. Full прайс это только на 58% больше вопросиков. Да, И это да, к да. чему? Вот этот тренд что вот это все, оно отсутствует во втором Horizon, нет, ты хочешь сказать.
0: Да, да, для меня эта игра абсолютно работает на погружение, то есть я вот сейчас не дождусь, как мы перестанем записывать подкасты, я побегу дальше продолжать, потому что, ну, блин, для меня это вот долго, за долгое время, вот вторая игра после Mass Effect, которая реально меня погрузила прямо вообще по полной, и я вот сижу, не отчитываю ни до Деста, ни до выхода нового дополнения во вторник, а спокойно, спокойно, спокойно душой просто погружаясь в этот мир, и все, для меня ничего не существует, это прямо очень... Но вот. Име- иммерсивно, и, и я такого не ожидал. Скоро кстати. я
1: тебя отпущу. Понимаешь? Спасибо. Именно с таким расчетом брал... Я так по-хорошему тебе завидую. И рад за тебя. Потому что я с таким же расчетом брал Dying Light 2. Я думал, я сейчас... Потому что руки трясутся. Так тоже чуть его нельзя Я
0: я очень честно могу сказать, что если бы Макс тогда... Если бы мы в прошлом выпуске или когда нам там выпуск был записывали, если бы Макс бы свой отзыв, вот этот длинный обзор бы не вставил бы, я бы, наверное, пошел бы и купил эту игру, я честно смогу сказать. То есть меня, ну, как бы, ничего там не особо так не отталкивало. Я думаю, ну, типа, круто, до Destiny, это идеальная игра. Сейчас посидеть там, поиграть в коопе, блин, вообще офигительно. Но потом Ну, Макс это сделал, и я понял, что тут не (laughs) то.
1: Я тоже, но... Но я остался почему-то таком принципиальным и честным с собой, потому что первый ролик, который я увидел, он был по-моему на Е3 или где, ну где-то там он, короче, да, был. Да, да, я да, такой, да. Ой". ну нет, кстати, вот недавно, а вот в прошлом, наверное, даже году. То есть я ну, особо это, не следил. для
0: меня это давно, да. Я, я помню, да, этот ролик, когда там показывали как раз часть геймплея, пер, первый релиз геймплея, короче.
1: Да-да-да, я такой, о, прикольно Слушай, интересный, выглядит Интересный там, там... Мне, мне очень понравилось по цвету Не совру, мне по цвету Очень понравилось Я такой, ну ладно, мне понравилось, давайте возьмем И я взял такой Ну да, и в итоге это вот ну да Понимаешь, вот Такая вот история К сожалению, не могу себе взять А, кстати, ты, наверное, не знаешь Ну вдруг ты знаешь вот те, у кого э, нет PlayStation 5, э, как вот насчет взять Horizon 2? Так, на PlayStation 4 он,
0: Я так понимаю, он отлично идет на самом деле Я смотрел немножко там, ну так, на Reddit Там всплывают темки про оптимизацию PS4, вот это все Во-первых, они игру, казалось, хотели в прошлом году Сейчас тоже всплыла тема, что игру хотели выпустить Еще в прошлом году, но они решили не кранчить А отпустить работников на Рождественские вот эти каникулы, две недели, условно говоря Ну доделать. Вот Это как бы тоже сказалось на, в целом на состояние, я так понимаю, Студии, потому что обычно после таких громких Релизов у тебя часть людей просто Со студии убегает после диких кранчей Вот вот, это, ну это так всегда происходит. Тут как бы более разумно поступили. Вот на PS4 она работает отлично, за исключением, конечно же, загрузок. То есть загрузки там, ну прямо да, там готовься ждать по минуте и там 30, 30 секунд, минута, это прямо да, то что то что ожидает. Там перемещ... ты перемещение. Эксперим... ты этом...
1: ради эксперимента ты не пулял на четвертый, да? Так у меня 4 нету. А, да. ну тем более. Я... А у тебя общем, осталось, вот... да? У меня да. Блин, так ты получается, ты,
0: получается, можешь <связан> это, даже Horizon коснуться? Ну, посмотри, но ну, есть я, Digital я думаю,
1: Я думаю, что. Нет, это я просто для слушателей, потому что я не уверен, что у всех прям есть. <связан> э... Next-gen, а ну да, да. есть... next-gen, не обязательно, что это PlayStation 5. Понимаешь, вот в чем дело. Я думал, может, ты пульну. Не, я вот, слышал, так что...
0: что очень достойно работает игра. То есть, если вас не пугают загрузки, но они вряд ли вас пугают, потому что, в принципе, так все игры работают они на PS4. И так... Да,
1: они они... И так у вас есть.
0: Они так и есть, да, и как бы все игры так раньше работали, потому что, ну, типа, это новая реальность, что у нас нет загрузок. И до этого все это было и вряд ли этот.
1: Но это не... главное, чтобы это не был киберпанк. Нет, не, 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 я начал вообще
0: не киберпанк. Нет.
1: Слушай, я, я, кстати, вот сегодня, это про киберпанк. Э, я начал играть э, на четвертой плойке, на слимке У. киберпанк. Я, ага. про, я прошел там первые несколько миссий. И мне даже вот совсем... То есть это неиграбельно не было. То есть я полностью поддерживаю, что убрали сторов. То есть это угу. не игра для прошлых поколений. Вообще не должна была быть даже. Но... Там была какая-то магия, мне очень понравилось. То есть, вот прям реально мне понравилось, даже несмотря на то, что, на то, что это практически не идет. И, судя по всему, вот Horizon 2, он идет. <смех> не, мне кажется,
0: блин, ну, знаешь, после такого скандала с Киберпанком, я не знаю, кем надо быть, чтобы сделать такую же ошибку второй раз. То есть, ну, конечно, репутация, то есть, несмотря на хорошие продажи, Киберпанк и все, сейчас вроде онлайн вернулся, там, насколько я смотрю по цифрам, вот, все хорошо с игрой, но, да, репутации, конечно, нанесен такой ущерб, что, я не знаю, мне кажется, да, репутация, 5 лет, да, 5 лет да, просто да, будут да. теперь отмываться, то есть, э, тут мне кажется Соня это не те, кто будут совершать такую ошибку, потому что у них там реально студии это пальцем там одной руки пересчитать и даже потеря одной студии это прямо ну, большой шаг будет. то есть тут максимально да, да. стараются да. все это вылезать багов, баги вот касательно багов да что замечал только баги какие-то анимации есть, то есть персонажи, то есть например там у меня там в начале очень даже у жены в начале, когда она проходила у меня в нормальное место было у жены персонаж, который с тобой напарник, типа он застрял там в воде и просто заглючился. И, все, и дальше с тобой не пошел, при этом голос там остался То есть ты там проходишь дальше, он там комментирует С тобой разговаривает, ты общаешься с ним вот, А сам он там заглючил в воде вот, Такого плана не, То есть не ломающие, условно говоря Ни, ни прохождение не ломают, ни особо Экспириенс не ломают, то есть там за кадром Такое что-то остается, бывает там, Когда на гору лезешь тоже, там заглючит Анимация, там, например, ноги например, там Начнет дергаться, но это все такое Опять же поправимое, то есть ты проходишь буквально Две минуты и все хорошо тебе заново
1: Не, ну это не не, не хардлоки не-не-не, вообще и, даже,
0: даже не близко, то да, есть игра. И не, и не
1: 5 FPS uh, всю f- игру,
0: понимаешь, да, f- f- FPS в режиме производительности вот я играю, да. 60 FPS стабильно вообще без просадок. Просто. А, нет, ну нет, нет. Я, нет.
1: я думаю, что к NextGen версии там вообще каких-то. Ну, вернее, карт ген, то, что любят жрать в комментариях, потому ну, да, да, да. что это поколение называем next до сих пор. Карнт ген там вообще вопросов никаких нет. Я вот в связи с этим, конечно, я жду. Я жду, когда у Microsoft появится хоть один проект, который можно, мы так сядем и скажем, ну, вот это вот, вот это, вот это Current Gen Microsoft. Ну,
0: да, вот да, это игра, которая отличная.
1: продает.
0: Ну, помимо гонок, да, конечно, надо, конечно, сказать, конечно, есть отличные гонки, Forza Horizon, там все остальное, все замечательно. А, нет, Это, ну, конечно, да, но это, это, это другое немножко,
1: все не понимают, на, что... Не на, это не на широкую аудиторию. То есть Horizon — это игра для всех. Есть ну это да, это... блин, вот, я, кстати, охерел она...
0: Вот как раз была новость и, наверное, я так понимаю, это тоже грамотный маркетинг Такой был, что запульнули новость, что Horizon продалась в количестве 20 миллионов Для меня эта цифра, блин, как-то вообще была несопоставима То есть для меня horizon как-то был такой тоже проект, ну, типа, первая часть прикольная Но не настолько большая, чтобы Ну, типа 20 миллионов, это на уровне каких-нибудь эксклюзивов Nintendo, например, или на уровне там топов э, других эксклюзивов Sony, да, там какой-нибудь Last of Us, вот это Но все. Ну да, да, А да. тут э, Харазин, ты как-то не ожидаешь от нее такой цифры, и тем не менее, игра просто охерительно продалась. Наверное, за счет еще ПК, я так понимаю, тоже, то есть там тоже игру многие купили, я даже вот на Reddit, я сейчас сижу, да, и там очень много восторженных отзывов тех, кто как раз на Gen специально купил, после того, как поиграл в первую часть на ПК, понял, да, что да, следующая да, часть да, будет да. долго, и да, стратегия, как видим, Sony работает в этом плане, что люди реально приходят из-за одной ну, игры, которые они поиграли. Приходит, покупает
1: <Да> концерт. Да, да, да. Вот смотри, я, например, я не люблю Horizon. То есть мне эстетически она не нравится. То есть, мне вот, вот вообще, вот в принципе, вот продукт этот не для меня никак. То есть я нет. <с- <с-> <с-lia> <с-lia> я вот сразу говорю, нет. Но при этом я абсолютно точно понимаю, почему она популярна и почему она стала таким прям вот э, как это называется, есть такой ну, но, термин. Но Инди- инди-дарлинг, да, это вот такая трипл-эй-дарлинг. все вот очень любят Horizon, да, это вот такой вот... На самом деле, вот при всей моей нелюбви к Horizon, я понимаю, что это феномен. То есть это вот тот IP, который и Элой сама как героиня, да, потому что она очень, конечно, притягательна для большинства, не для большинства, для огромного количества людей. Потому что это вот, она стала практически таким маскотом.
0: Да, Интересно. да, со второй части абсолютно. Мне кажется, теперь вот реально, если первая часть, там было много спорных вопросов, все остальное, вот сейчас вторая часть, те люди, кто действительно пройдут вторую часть, я так понимаю, там еще задел на третью часть сделали уже, и там что-то вообще будет крышесносное. 100%, 100%, вот, это уже, можно сказать, часть. что это, да, огромный популярный IP, новый Sony с охеренным новым персонажем, и который будет развиваться, я так думаю, что даже за пределами игры. То есть, я так понимаю, там уже VR-проект да. анонсировали, скорее да. всего, когда-нибудь мы увидим там сериал или мультик, сериал... Или что-то такое. То есть, там, это у нас фигурки, да. Все да, да, все да. На это, это новая реальность. То есть все, теперь как бы, Sony вот, делает все. Как бы, у нас нету только игр, а у нас есть все. Там Uncharted кино вышло на неделе тоже. Я еще не смотрел, к сожалению, да, вот взглянуть, может быть. Вот, то есть такая вот у нас реальность.
1: Да, то есть все, бегите, то есть ты говоришь, бегите покупать. Не,
0: если, блин, если, ну смотри, если первая часть понравилась, то тут как бы вообще даже не надо думать, Но просто идешь покупать. Ты уже купил. Если первая часть не понравилась по причине, которую я обозначил выше, что, например, сюжет основной, не лора, а именно сюжет. Если вам лор не понравилась в первой части, то как бы даже не стоит вторую часть брать, потому что там лоры что-то, ну, только более закручены в эту, в всю в эту же сторону, вот. Если вам сюжет не нравился в первой части, то тут во второй части все отлично с этим. Если вам не нравилась боевка, то тут тоже все над ним поработали. Момент исследования тоже сделали, погружение в мир тоже. То есть, вот если вам ч- по каким-то из этих параметров не нравилось, то тут как бы абсолютно стоит попробовать вторую часть, но при этом наверное, по первой, наверное, стоит посмотреть хотя бы обзор сюжета, потому что тут как бы все это, естественно, сильно, сильно, сильно завязано. На понимание, на вот это вот все. То есть ты не можешь просто да, второй можно... запустить и играть, пропустя всю. Я тебя бы первой. так и сделал.
1: Я бы так и сделал. Нет, а ну,
0: нет, 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 можно. нет, Пусть будет такая реклама Ликорис, наверное, многие знают его Вот он делает сюжетные видосы как раз Вот у него часовой видос по первых Horizon И, ну, просто отлично вообще Ты когда смотришь этот видос, ты понимаешь, что, блин, действительно Чувак сделал титаническую работу, все это собрав вместе И там, как бы, ты когда смотришь сюжет Он даже сам чувак отмечает, да, что События, те, которые были в прошлом Они намного-намного интереснее И он даже интереснее их рассказывает, чем то, что происходит В самой игре, то есть в самой игре там реально Ну, блин, какое-то копошение племен Это все просто на второй план отходит Зато вот то, что в прошлом происходит, ну, да. там, все, что подается в записках, там через диалоги, вот эти к оценки редкие, это прямо, да, это прямо вот то, что, за счет чего этот сценарий выделили все, да, за счет чего получила игра столько премий, и за счет чего на нее обратили многие внимание. То есть это вот именно вот лор игры, который тянет. Ну вот, теперь, я надеюсь, с выходом второй части смогут и <свят> ставить примеры из сайды, и все прочее, да, то есть теперь у нас есть тоже какой-то эталон
1: в этом мире. Ну, ну что, теперь мы ждем 25-е. Да, следующая. Просто, Не, ну просто сначала мы ждем будем сравнивать 22-й. подходы. Сначала а, нет, я да. имею в виду Open World а, ну да, подходы, да, да, потому что я, я уверен, что будут абсолютно разные подходы к абсолютно, построению. Да. Уже сейчас видно,
0: это, что вообще... Да
1: очень хочется просто вот это все обсудить, так скажем. Да, да,
0: да, будет. Ну, блин, вообще, на самом деле, год уже круто начинается, да, то есть у нас уже начало года, а тут уже такие игры выходят. Это, конечно, да, замечательно.
1: А А в ноябре этот Starlink обещают, тоже интересно посмотреть, что это Starling. Потому что я, я думаю... Starfield, да, Starlink. <laughs> я думаю, Starling что... Там вот, у... Маска там <laughs> в Америке, вас да, там да,
0: обещают да. Starlink <laughs> да.
1: чипировали. Да, видишь, меня уже, да, меня уже зачипировали. На да, прямую. Uh, Starfield, да. Я думаю, что вот у Старфилда есть все шансы, конечно, стать вот такой же игрой, как Horizon, uh, на PlayStation, на Starfield, на Xbox. Хотелось я бы очень... верить,
0: хотелось бы верить. Это было бы очень круто, да. Я прямо... Тоже жду, если это так будет, то, блин, прям с удовольствием зависну еще в один Open World. Никогда не думал, что ну, как-то я открытым миром отношусь так, достаточно ну, скептически, надо сказать. То есть После всех игр, которые я там поиграл, я очень много прошел, вот как-то они реально заебали. Ну вот Horizon, Да например, их никто может...
1: нормально это не делал просто, понимаешь? Все вот пытались как-то, да, и Зельда, она привнесла какие-то вот... Как, ну, Зельду возносят на Олимп Open World игр, она просто привнесла какие-то элементы, которые вот фундамент. Ну да, другизм
0: Развивают теперь эти идеи, да, конечно. Здесь, безусловно, повлияло на индустрию. Это, конечно, да, тут глупо отрицать, что это так, как она там нравится-не нравится, это пофиг, но влияние ее, да, не стоит недооценивать. Так же самое, как и Ведьмак тот же самый, да, с с, сайдами. Мне кажется, как раз Horizon смог взять э, от обоих миров самое лучшее.
1: Да, супер, отлично. Вот, Вот и конец делу венец. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Подписывайтесь на канал In Your Eyes. пена это подкаст от канала In Your Eyes. Если что... Смотрите видео на YouTube, ставьте лайки или дизлайки, пишите в комментарии, задавайте нам вопросы. Кстати, в комментариях мы с удовольствием принимаем. Да, самое главное комментируйте. Это
0: реально важно нам слышать ваш фидбэк, то есть общаться. Вот это все это видно. Ну, сразу видно какой-то отклик, потому что обычно выкладываешь выпуск и все. Молчание, никто ничего не комментирует. То есть нам очень приятно, когда вы приходите и что-то комментируете.
1: Даже негативно, да, даже любой фидбэк. Все, дорогие друзья. Чао. Давайте. Спасибо, друзья. Пока-пока.